0: Men det är ju det som är så intressant att även två så enkla frågor som så här vad är pengar hur skapas pengar är jättestora frågor med väldigt många nyanser och väldigt liksom både enkla och ganska komplicerade svar. Du lyssnar på Rika tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det ett avsnitt med Riksbanken. Mm. Och detta är ju sånt här avsnitt jag har varit lite nervös för och sett fram emot eh, under ett långt tag. För jag upplever ju så här, Riksbanken, eller liksom så här centralbanker, att det, det finns ju så mycket, vad ska, vad ska man säga så här, myter och liksom så mycket, mycket att myter
1: och respekt och man känner, många har inte någon respekt och nej, det, är många, s- det är mycket polariserande polariserat det, att ja, det vis, är det
0: vis, vissa säger så här, och liksom Riksbankerna, de gör ett jättebra jobb du behöver inte juror oss Så, andra är så bara, öh, de har ingen yeah, bomb- liksom så här, <laughs> USA har tryckt eh, hälften av alla sina tillgängliga pengar de senaste åren. Och, och därför jag har jag liksom tyckt att det vore fantastiskt roligt att få prata med, med, någon, med någon på, på Riksbanken. Riksbanken ja. mm. och, då fick, och nu har vi fått göra det. Mm. Ja, vi har fått prata med David Vestin, som vi kommer att presentera kort. Som har jobbat inom Riksbanken, både på ECB, Europeiska centralbanken, på Riksbanken, Bank of International Settlements och liksom doktorerat och verkligen kan detta med... Med pengar. Så att detta blir ju ett avsnitt som går bortom de enkla frågor, Alltså svaren på frågan: så här, Vad är pengar? Hur skapas pengar? Kan bankerna skapa hur mycket pengar som helst? Ja. Till, till väldigt mycket så här vardagsfrågor: får de lov att tacka nej till att jag betalar med kontanter?
1: Ja, Och eh. lite om räntan också, såklart.
0: Ja, vi har om mm. räntan och inflation. Eh, För det
1: påverkar oss i vår vardag. Ja. Precis. och man hör ju om det på nyheterna men det är inte alltid man fattar hur, hur räntan sätts eller varför den är som den är eller, ja, ja,
0: precis så att detta, jag tyckte ju så här, vi har ju precis spelat in avsnittet med David, mm. eh, jag tyckte ju det var jättespännande, ibland så blev det så här, oj, oj, detta är liksom det är lite som Erik Strand att man, man levde liksom i sin, i sin så här värld att ja men vi har bara pengar och sen så börjar vi prata om centralbankskronor, affärsbankskronor Jo, men det är
1: för att du vill fatta det ja, jag är med så att jag känner så att jag är trygg med Riksbanken ja, men efter, det, efter denna inspelning jag känner så att ja, men de vet vad de gör
0: Ja, och, och så var det verkligen, jag gillade jättemycket det han sa så att när vi inte, när pengar i form av vad är mina pengar värda, vilken risk tar jag med för mina riskfriheter, för mig som privatperson mm. när jag inte behöver lägga energi på dem då är det ju ett tecken på att det funkar bra och då mm. tänker jag så här: gud vad skönt i Sverige, vad lyxigt det är att det funkar
1: det vi ju bra. Att vi inte behöver oroa oss kommer mina pengar vara värda samma imorgon som idag, för det är ju så i vissa länder ja. i vissa perioder ja. och det ja. har vi ju väl aldrig haft egentligen. Inte i Sverige på Nej. den senaste år
0: Så att jag tänker ju såhär, vi behöver inte, behöver inte återge liksom hela programmet, utan det, det vi kan säga såhär, vi har fått in jättemycket frågor tack till alla er som har skickat in eh, frågorna, vi mm. sparar dem och så tänker jag att vi får göra... Du
1: menar, vi hann inte med allihopa. Ja, vi Nej, inte. vi hann inte med dem. Nej, eh. Vi försökte ta de stora frågorna. Ja. Och eh, det har vi lyckats med. Ja,
0: och sen så får vi bjuda tillbaka David eller någon annan från Riksbanken ja. och ta eh, era detalj. Så att mm. vi ber, jag ber om ursäkt i förväg. att eh, Vi har tagit in frågor och sen kommer vi inte hinna ställa dem. Men vi hoppas att du kommer gilla avsnittet i alla fall. Och eh, så ses vi nästa vecka eh, igen. Och här kommer då David Vestin från Riksbanken. Varmt välkommen David Vestin. Du är senior rådgivare på Riksbanken på avdelningen för penningpolitik. Och du har även arbetat på Europeiska centralbanken, doktorerat i ekonomi, citerats nästan 2000 gånger så på Google Scholar och jobbat inom liksom de här frågorna i nästan 20 år. Så varmt välkommen.
2: Tack så mycket. Jätteroligt att vara med.
0: Är det något du vill lägga till i presentationen?
2: Nej, nej, nej. Ingenting. <laughs>
0: <laughs> ja, men vad Men du jag tänker eh, så här, eh, för vi ska ju prata idag om Riksbank, Riksbankens uppgift men jag läste en artikel på nätet som du, där du hade blivit intervjuad där du sa så här, något intressant, du sa så här, alltså det enklaste sättet att förstå en centralbanks uppgift eller hur en centralbank fungerar det är att föreställa sig att den inte ens finns. Utan att det bara finns ekonomi och banker. Skulle inte du kunna ta det exemplet? För jag tyckte det var så illustrativt.
2: Jag tycker efter att jag själv försökt förstå olika aspekter på centralbankerna och så där då, då tyckte jag att det är faktiskt Aristoteles som har det som grundförslag. Som jag läste i en 2500 år gammal bok eller så, där han sa att det bästa sättet att förstå ett fenomen är om man studerar det i dess födelse. Och det tycker jag stämmer otroligt bra. Och det Stämmer väldigt bra på på centralbanken. För det är väldigt lätt att man fastnar i hur det är. Att man tittar på hur ser centralbanken ut idag. Hur ser banksystemet ut idag. Men då är det väldigt svårt att förstå. Ja men var kommer allting ifrån? Var kommer pengar ifrån? Hur skulle det vara om om vi faktiskt inte hade en en centralbank och sådär? Uh, och då, ja, så, så ett sätt att liksom angripa den där frågan liksom, vad, vad är det egentligen vi löser för uppgift och så där, det, det är att, mm. att förstå det kan man göra om man säger ja men tänk om det inte fanns en centralbank hur skulle det vara då? Så att säga. Um, och jag vet inte, ska vi ta den? Ja, det,
0: ja, jag tyckte den var jättebra att du pratade om så att det fanns <laughs> olika banker och de gav ut Swedbank-pengar och Handelsbanken-pengar och så ska ja. man handla vin
2: Ja, och det var lite så att börja i någon mening. Liksom. Det har ju funnits ett system med, med privata pengar där olika banker helt enkelt gav ut sina egna sedlar. Så att en mm. sedel i Swedbank, liksom dåtidens Swedbank var inte samma sak som en sedel i Handelsbanken. Och då fanns det växelkurser mellan de sedlarna och sådär. Så det fanns liksom många parallella sedlar utgivna i, i samma system. Så att säga, Men är det,
1: detta är på riktigt, detta har varit så, eller?
2: Ja, det, är alltså, exempl- det finns historiska episoder av det här. Jag säger inte att det var så på liksom, i Sverige på 50-talet. Eller så, utan det, men om, om man går tillbaka i his- historien så har det funnits sådana här system där. Bank, där
1: banker... Olika banker har
2: olika sedlar. Ja, Och då hamnar man i det här. Hur ska banker klarera betalningar mot varandra? Så att säga? Om det är så att vi har olika, om du och jag har olika banker. Och så ska vi göra en betalning mellan de här två bankerna. Det är då problem uppstår. För om man säger att om, om vi har betalningar som kan ske inom samma bank. Om, om Jan och jag har samma bank och vi ska göra en transaktion med varandra. Allt som behövs då är att banken flyttar över lite i sin bokföring. Att det som tidigare var konterat på, på Jans konto står nu på mitt konto. Och så här. Och då behövs det liksom ingen, ingen inblandning av någon annan bank för att sköta den där transaktionen. Men problemet uppstår ju då: om det finns flera banker i systemet och jag vill föra över pengar till mig, och vi råkar ha olika bank. Hur ska man då gå tillväga för att, att klara den betalningen? Och För länge sedan så, så kunde det då skötas med kontanter till exempel. Att man gick helt enkelt till sin bank, tog ut kontanter, gick över till, till min bank och gav de kontanterna till den banken, och då klarerade man betalningen. Liksom. Så ett alternativ för att klara en betalning är att man gör det i ett statligt betalningsmedel då, som var, eh, liksom om, om, om det finns en centralbank- som ger ut kontanter som alla accepterar, då ger det en möjlighet- att klarera eh, betalningar. Så att säga. Eh, fanns inte den där centralbanken- då måste de hitta på något annat. och Då är det inte säkert att eh, min bank- accepterar din banksedlar nödvändigtvis som betalning, helt enkelt. Uh, okay. Och Då, och då mm. måste man hitta något annat och då, det, det finns alternativ. Man, man kan göra det med statsobligationer eller med guld eller någon, liksom, någon finurlig eh, tillgång som alla banker är beredda att acceptera. Och Det, det man kan säga väl, att det man har kommit på över tid då, är att det är ganska smidigt att ha det här statliga betalningsmedlet som tidigare var kontanter som alla accepterar. Det vi gör idag naturligtvis, är inte att vi håller på med kontanter. Det är ingen bank som flyttar några kontanter med, mellan sig. Och så där. Utan det som händer idag är att vi har ett betalningssystem som Riksbanken eh, tillhandahåller ekonomin. Och Det är ungefär som bankernas bank. Alla stora banker har ett konto hos Riksbanken. Och Behöver man flytta pengar mellan banker, då görs det på Riksbankens konton. Precis som man kan flytta pengar mellan olika kunders konton inom en viss bank så kan man här då flytta pengar mellan olika banker genom att flytta dem på Riksbankens konton. Och det är en av Riksbankens viktiga uppgifter i ekonomin att tillhandahålla betalningsmedel i ekonomin som dels är då privata betalningsmedel som kontanter men som också är ett betalningssystem som möjliggör att bankerna effektivt kan göra transaktioner med varandra.
0: Mm.
1: Mm. Men kan de inte göra det på något annat sätt? Måste Riksbanken vara med där som en eh, part mellan? Liksom?
2: Nej man kan ju då säga att antingen, om vi går tillbaka till det här, att man, man tar bort Riksbanken så skulle man kunna ha ett system där bankerna antingen accepterar fodran på varandra så att i princip kunde man tänka sig att Handelsbanken har ett konto på Swedbank om Swedbank-kunder vill, vill eh, köpa någonting av Handelsbankskunder då accepterar Handelsbanken att, eh, att man helt enkelt får en fodran på Swedbank. Så man kan ha ett negativt saldo på det kontot så att säga. Swedbanks kunder för över pengar till Handelsbanken. Det sker genom att eh, Swedbank blir skyldig Handelsbanken pengar. Och ett sätt att ha det är ju då att man har ett, ett lån helt enkelt. Så att eh, Swedbank lånar pengar från Handelsbanken. Så det är en möjlighet. Så att om alla bankerna accepterar att ha konton hos varandra då kunde man sköta eventuella flöden mellan bankerna på de här kontorna. Problemet med det skulle ju vara om det blir stora flöden då kanske bankerna inte vill ha, Swedbank kanske inte vill vara skyldig eller Handelsbank kanske inte accepterar att Swedbank skyldig om hundra miljarder utan säkerheter och sådär. Och då måste man hitta på något annat. Ett alternativ är då att man har ytterligare en extern tillgång som man använder och det kan vara till exempel då guld eller statsobligationer, någon typ av tillgång som alla banker har en viss mängd av blir det då så att efter dagens transaktioner att handelsbanken har en skuld till Swedbank då klarerar man den vid slutet av dagen genom att föra över statsobligationer eller guld eller någonting sånt för att liksom helt enkelt klarera de transaktionerna men, men det är ingenting som sker i verkligheten men man skulle i princip kunna göra så komm- jag förlåt om man kommer på att I, i, i praktiken, så, i de flesta länder, så anser man att det är smidigare att ha den här typen av betalningssystem där istället alla bankerna har ett konto hos en tredje tredjepart, nämligen centralbanken. Och så sköter man alla de här transaktionerna i centralbanks pengar Så de pengarna som vi tillhandahåller på de här kontorna, de kan inte allmänheten hålla utan det är bara om du är en bank som du får ha ett konto på det här viset hos Riksbanken. Och då är det, liksom det ett effektivt sätt att, att sköta det här som undviker att man måste hålla på att skyffla guld i någon källare. Eller så där. Utan istället sker liksom allting elektroniskt hos Riksbankens... Excel-ark eller datorer hur man nu vill tänka på det Men, mm. men kan man säga så
0: här, alltså sä, säga att jag har en kompis och jag litar inte på min kompis men jag litar på min ja. bank, då gör jag pengar, mina pengar till banken och sen lånar banken ut till min kompis för att vi båda litar på banken. Och detta ja. är egentligen samma sak fast det är, att det är inte jag och min kompis utan det är två banker och så ja. det så alla litar på Riksbanken, för att jag litar inte på den där Handelsbanken eller Swedbank.
2: Alla litar på Riksbanken. Alla
0: litar på Riksbanken. Så det är därför man brukar prata om Riksbanken som bankernas bank, kan man det, tänka precis. så.
2: Precis, det, det är en bra analogi. Just när det gäller betalningssystemskomponenten så att säga, tycker ja. jag i alla fall att det är en, en bra analogi. Bankernas bank är i den mening att bankerna är våra kunder, de har konton hos oss och det möjliggör för dem att flytta över pengar mellan varandra på ett effektivt sätt. Ja, mm. finns,
1: finns det. Finns något land som inte har någon riksbank? Eh,
2: alltså jag, jag såg ett intressant tal för, eh, från Bank of England förra veckan här, eh, där, där det poängterades att om man backar ungefär 100 år, då fanns det bara 18 centralbanker i världen, påstods det där. Jag kan inte säga att jag, att jag kan historien tillräckligt väl för att se om, om det stämmer, men det var i alla fall vad de eh, påstod. Så att det är definitivt så att centralbanker är. Det, det är ingen naturlag att det, finns, att det måste finnas en, en centralbank i alla givna tidpunkter. Och så där. Och det, och det beror naturligtvis på vad, vad det är för typ av ekonomi också. En del länder lånar ju andra länder centralbanker. Man kan dollarisera ekonomin och använda, använda en av världsvalutorna och, och strunta i att ha en egen nationell valuta. Det är den mest extrema formen av att, att man liksom helt ger upp sitt så att säga, monetära oberoende. Då. Mm. Och, det, och det händer ju från tid till annan i länder som har problem med trovärdighet och som har politiker som blandar sig för mycket och använder centralbanken för att finansiera statliga utgifter istället för att och, och sköta penningpolitik och, så där. och Och då hamnar man förr eller senare potentiellt i en sån situation att, att en sån lösning är bättre. Åtminstone för en överensbruk.
0: Mm. Ja men jag, jag tycker ju detta är, detta är superspännande för då, då har vi liksom kommit in på så här, vad är Riksbankens uppdrag och nu, nu ska jag ge mig ut här på hal is men jag, <här> så som jag har förstått Riksbankens uppgift så är det då finansiell stabilitet det vill säga det vi har varit inne på att betalningar kanske är säkert och effektivt sen är det penningpolitik det vill säga se till att pengar behåller sitt värde över tid det vill säga låg och stabil inflationstakt. Och sen ge ut Sveriges sedlar och mynt. Och sen ta hand om Sveriges
2: guld- och valutareserv.
0: Kan man säga att det är de fyra uppgifterna som Riksbanken har? Det det
2: tycker jag är en bra summering av huvuduppgifterna. Säkert och och effektivt betalningssystem. Ja,
0: För jag jag tänker att vi ska hoppa ner i i de här lite olika sakerna. Men någonting som jag också bara funderat på när jag var inne och gjorde lite research. Riksbanken är en myndighet. Eller alltså precis mm. som vilken annan myndighet i Sverige som helst.
2: Är det så? Det finns, det finns en intressant, ett intressant undantag. Och det är att Riksbanken är en jag tror av två myndigheter som faktiskt ligger under riksdagen. Istället för under regeringen. Aha. Så att nä, Nästan alla myndigheter, det finns ju jättemånga myndigheter. Och nästan mm. alla myndigheter ligger under regeringen. Så att regeringen kan bestämma helt enkelt och ge dem direktiv och så. De, de, det är ju inte myndighetsutövande alltså det finns, alla myndigheter har ju en form av oberoende mot, mot regeringen så att man inte ska ha ministerstyre och så men regeringen har liksom formellt möjlighet att, att ge olika direktiv till alla de här myndigheterna och så. men Riksbanken är ett av de få undantagen och det är på grund av att vi ska ha det här oberoendet för att kunna sköta penningpolitiken fritt från politisk inblandning. Så det finns faktiskt ett instruktionsförbud som säger att regeringen får inte tala om för Riksbankens direktion hur de ska bedriva penningpolitiken. Ja, ja. Så, så det är en intressant skillnad. Jag tror att möjligen att riks, riksrevisionen tror jag också ligger under, direkt under riksdagen mm. av, av förklara skäl. Då, för att de ska ju utvärdera andra myndigheter. Och,
0: ja.
2: ja, men förutom ja, ja, det. Ja, det låter alltså mycket Riksbanken smart.
0: Som... Ja. ja, men det är lite roligt för att jag har inte liksom tänkt så här liksom att om du ska så här, berättas tio, tio myndigheter i Sverige så hade jag nog inte tagit med Riksbanken som, nej. som en, en, nej, en som av en dem, dem. Liksom. och
1: en av de viktiga kanske ja, ja, i som att det ska i... fungera helt oberoende ja, av politiken. Men
0: är, är det okej okay, så här, David att vi för jag har jag har, jag har fått in jättemycket frågor men jag tänker att de vi har fått nästan minst frågor om, det är den guld- och valutareserven. Så är det tänk... minst frågor om det ja. Fakt... ja, minst. För jag
1: tänkte fråga så var finns guldet?
0: Ja, men vi kan, vi kan börja med så här. Var finns guldet? Och, var, så här. och 2021, där finns ju, alltså vi är ju fan av guld, men det är ju ganska många inom liksom så här, jag tror det var Bern Bernanke eller Alan Greenspan som i något tillfälle sa så här guld är en barbarisk relik som inte har något i dagens finansiella system att göra, så det känns ju som mm. en sten från liksom Blast from the Past. Varför har man som
2: Riksbank guld? Det är en intressant fråga och den har diskuterats. Det, det, som ni känner till kanske så har det varit ett antal utredningar de senaste åren om, om förändringar i Riksbankslagen och sådär. Och en, en, en stor utredning publicerades ganska nyligen med, med ett antal olika förslag. Och, så. och i den diskussionen tidigt i den diskussionen så, så var man ute och funderade på behöver egentligen en, en modern centralbank ha guld och sådär. Och och, argumenterade väl delvis för att man inte behövde det. Och egentligen så kan man väl säga så här att guldet idag, funktionen av guldet idag är mer som en sorts reserv mot kristillfällen. Om man går tillbaka till stora kriser som krig och andra riktigt stora negativa kriser, då brukar de monetära systemen om vi inte bryta ihop så att åtminstone blir oerhört instabila. Och det kan vara väldigt, väldigt svårt att betala för den import man behöver få från andra länder med eh, helt enkelt med, med svenska kronor. Och det kan vara svårt att få tag på, på utländsk valuta. Och, så där. och då i sådana tider är guldet en sån här klassisk sak som alltid kommer tillbaka, som, som typiskt sett alltid fungerar att, att betala med. Så vill man kan man tänka på guldet som en sorts reserv att ha att ta till för att kunna betala för, för import som man behöver i en riktig krissituation. Och det är naturligtvis något vi hoppas aldrig ska behövas. Men det kan ändå vara bra att ha där i, i kassarkistan så att säga om, om, om det skulle behövas.
0: Så här som du berättade när du lyssnade på den där föreläsningen: En sån här obekräftat rykte är ju att under finanskrisen använde Riksbanken guld för att köpa dollar för att rädda de svenska bankerna. Vet du om det stämmer?
2: Alltså jag, jag kan inte kommentera detaljer där, men v- mm. vad som är helt uppenbart är att vi hade en stor mängd dollar och vi hade en stor swap med Fed. Det var liksom de, de absoluta huvudingredienserna till. Till hur den här dollarinterventionen eh, finansierades. Eller ja. dollarutlåningen eh, ja. finansieras. Så typiskt sett, guldet ligger som en sten i, längst ner i portföljen och rör sig inte eh, mer eller mindre. Det har skett ja. vissa eh, lite sådana märkliga eh, grejer som har hänt de senaste åren. Det visar sig till exempel att vi hade en, en del väldigt gammalt guld. Eh, och då visar sig att om man faktiskt vill. Om man vill guld, om man vill sälja guld, då kan man inte komma dragandes som en tacka från 1600-talet utan det ska vara en viss standard på... Eller ska jag säga LBMA-guld i London? Ja, ja jag kan inga detaljer men, men ja, så, så att vis, en vis, liksom, man måste se över det så att det, det, guld, det guld man har faktiskt uppfyller de krav ja. som, som en internationell handel ställer.
0: Ja. För, för jag tänker så här, eh, sista saken vi ska ta här om, om guld, det var ju så att jag, jag såg någon siffra i någon rapport här, 30 april 2021 så hade man 125 ton guld värderat till 60 miljarder och så var det typ 5% av Riksbankens finansiella tillgång eller 15% av guld och valutareserven. Eh, så att det, det är typ, ja, lite beroende på man, eh, hur man räknar ensam, mellan 5 och 10-15 procent. Men eh, vet du om den andelen, för det är inte en fråga från en läsare i GFB. har den andelen förändrats över tid?
2: Eller håller läggt? Ja. Eh, men det beror inte på att vi har ändrat innehavet i någon större utsträckning. Utan det är i första hand så blir det en, en värdeeffekt. Eh, alltså dels beror det då på hur mycket valutareserv man har. Och den har justerats över tid. Den var ganska liten. För, nu kommer jag inte ihåg exakt, med sig tio år sedan, innan finanskrisen så, så var valutareserven mindre än vad vi har idag. Så att man bara tittar liksom på utestående värde av den valutareserv vi har och utestående värde av guldet. Men då har det hänt två saker. Dels har valutareserven ökat, men samtidigt har guldpriset gått upp fruktansvärt mycket de senaste tio åren. Så guld, guldets värde, fast den nivån på, på mängden, mängden ton så att säga, som, som vi har i, i kassaskåpet, det, den har varit ganska oförändrad men, men priseffekten gör ju då att värdet på det här guldet har ökat väldigt mycket eh. så, ja. Och, mm. ja, Du hade en fråga Karot? Nej
1: jag hade ingen fråga eller, det var eller det var, jag var alltså. lite så kring de här 1600 tals tackarna om, de <laughs> om det finns några samlare som tycker de är värda mer då Nej, vi lämnar dem. Ja. Det var bara så, min fantasi att sätta ja. igång. Liksom.
0: Nej, men, det, men, det är, men jag ser någonstans så här: Hälften är placerat i London, typ där all guldhandel sker, och så att det är lite, liksom, lite utspritt. Så då har vi svarat på de frågorna till läsarna också. Mm. Jag kan lägga länk i anslutning. Men vad jag. har vi
1: fått mest frågor om?
0: De... Det är ju penningpolitik och finansiell stabilitet. Så jag mm. tänker det vi ska prata om nu. Och om vi tar då penningpolitik, som var ju det här: att Riksbankens uppdrag är att se till att betalning i ekonomin kan är säkert och effektivt, så var det första som jag funderade på när jag gjorde research här är, är det skillnad på penningpol- penningpolitik och finanspolitik, för det tror jag att de flesta inklusive fram till igår klumpade ihop
2: mm. Ja, det är, det är en intressant fråga som har blivit mer och mer intressant i, i nutid, så att säga och det där är en liten diskussion som har pendlat fram och tillbaks i historien, hur man ser på det där på 70-talet så var man väldigt eh, intresserad av, av eh, att använda alla möjliga verktyg i politiska syften för konjunkturstabilisering. Så att säga. Så det här handlar, liksom, hur ser man på det här med, med vad som kallas för diskretionär finanspolitik? När, när Magdalena Andersson går ut och säger att liksom, nu gör vi en satsning på 10 miljarder på det här. Då, då är det liksom någonting man har fattat ett aktivt beslut om att göra en special eh, justering av finanspolitiken med en viss inriktning då. Och den diskussionära delen har ju blivit mycket mindre över tid. Så att I Sverige så är den absoluta majoriteten av de, de offentliga utgifterna, så att säga, det är de här automatiska sakerna som har att göra med arbetslöshetsförsäkringar och det ena med det andra, som liksom av sig själv varierar över konjunkturcykeln utan att någon behöver bestämma nu ska vi betala ut lite extra till de som har blivit arbetslösa. Utan är det många arbetslösa, då, då blir det mer utbetalningar, ungefär. Den typen mm. av system då. Mm.
0: Och, det, de, de, och det är mer finanspolitik? Alltså så här. Det, är finans,
2: det är finanspolitik liksom. Ja. Eh, och, och då är det frågan, hur, hur mycket finanspolitik ska man använda i konjunkturstabiliseringssyfte? Och där är det naturligtvis så att finansdepartementet, naturligt, är vi i en lågkonjunktur, så kan det hända att Finansdepartementet väljer att, att göra diverse politiska satsningar och så vidare för att de som är värst drabbade i lågkonjunktur och så vidare inte ska äh, gå, gå lottlösa. Och då Riksbankens roll i det där är ju då att se till, med våra mål som är att inflationen ska vara någorlunda stabil och att konjunkturen inte ska vara allt för långt från, från normal läge. så hjälper vi Ofta till då att, att när det är en lågkonjunktur då sänker vi räntan och när det är en högkonjunktur så blir det tvärtom att då höjer vi räntan för att liksom försöka kyla av den där högkonjunkturen. Nu har det ju varit så de senaste 10-15 åren nästan att det mesta har varit neråt här tyvärr men det kanske vi kommer tillbaka till. Absolut, absolut. Men jag, jag tänker att vi ska hålla oss här lite på
0: penningpolitik. Eh, och, och då är det ju liksom en, en sån här egentligen ganska enk- eller två enkla frågor som jag tänkte att vi, du kunde få kanske resonera lite om det. Och det ena är ju så här: vad är pengar? Och det andra, om ja, vi börjar där, hur skulle, hur skulle du svara på, liksom, du vet, om du får en fråga från en sjuåring, så här: liksom så här vad, är, vad är pengar? Vad är, vad är din tanke kring den?
2: Som sjuåring är det ju svårt, men pengar är ju liksom någonting som du kan hålla, som du kan spara med och som du kan använda för att byta till dig saker som du vill ha. Vill du köpa ett gosdjur, då är det trevligt att ha någonting att betala med. Ja, kommer man med en hundra hundralapp, då kan man byta in den till det där gosdjuret. Och det beror på två saker. Det beror liksom dels på att någon är beredd att ta den där. Som betalning. Och varför är de beredda att göra det? Jo, för de tror att värdet på den här kommer att bevaras åtminstone tillräckligt länge för att de ska kunna göra något vettigt med den där hundra lappen som de får av dig. Mm. Och det, det, det är liksom, tycker jag egentligen fångar det viktigaste att man använder pengar som transaktionsmedel och som ett sätt att spara värde över tid. Ja. Precis. För,
0: för jag, jag tänker ju på, på det där också man pratar ofta att det, det är ju, ert jobb är ju mycket var att vara liksom förtroendet för att en om alltså det är det som är så klurigt med pengar för att man kan bara ha liksom pengar som liksom fysiska lappen men sen har vi he- hela liksom den där digitala liksom biten och då blir det så såhär, vi, vi hade kunnat göra så som vi gjorde historiskt byteshandel att jag har en ko och du har liksom en gris och så kan vi byta men det blir ju liksom opraktiskt och särskilt om jag ska ha mjölk men jag har ingen gris Alltså så, så att jag har liksom de här eh, liksom pengarna jag kan liksom byta mellan men om vi liksom så här hoppar vidare så blir ju nästa fråga då, eh, från Daniel Karlsson och han skriver så här: hur, hur pengar skapas skulle jag gärna vilja veta och han var just där, min sjuåriga dotter frågade mig här om dagen och jag lovade återkomma med ett enkelt svar så, eh, så jag tänker från jag David jag, ja, från Daniel, från Daniel Karlsson ja
2: förlåt, från mm. David jag är jag precis mm. Ja, det är en väldigt bra och intressant fråga som jag faktiskt har skrivit lite om också. Och, och då, det är alltid svårt att ge ett väldigt enkelt svar. Då. Men på ett sätt så kan man säga att, att det är väldigt enkelt. För att det, det, pengar i en fodran antingen på Riksbanken eller på en privatbank. Så att det finns faktiskt två sorters pengar. Och det tänker inte de flesta på. utan alla tänker på att jag, liksom, jag har min lön insatt på lönekontot, eller så har jag lite kontanter i plånboken eller så har jag pengar någon annanstans i någon fond eller allt sånt där. Och man kanske likställer det att på ett sätt är ju det jag har pengar lite överallt Det i olika sparformer så Men om man tänker lite närmare på det så ser man att den typen av pengar som hushåll håller då det är ju antingen kontanter som är utgivna av centralbanken. Och det har ju minskat över tid. För går vi tillbaks 15 år då var ju det en stor grej. De flesta hade mycket kontanter och använde det att göra betalningar även i vardagen och så där. Nu är det väldigt många som har slutat använda kontanter och gått över på de här digitala lösningarna istället. Och det man kanske då inte tänker på är att då har man ändrat sorts pengar. De pengarna som man håller på sina lönekonton och så, det är elektroniska pengar som banker har skapat i samband med långivning. Yeah. Och det, det låter först märkligt kanske när man hör det. Men man kan liksom illustrera enkelt att tänka på att säga att ni funderar på att göra en transaktion med varandra. Säg att, eh, eller säg att du och jag Jana, jag vill köpa din lägenhet mm. eh, men jag har inga pengar och då frågan hur ska vi lösa det då eh, jo, vi kan skriva på en skuldförbindelse som är helt enkelt jag lovar att ge dig 100 000 kronor om året i 20 år och det intressanta med den skuldförbindelsen är det krävdes inte att vi hittade några pengar innan vi skulle kunna genomföra den transaktionen det var inte så att jag var tvungen att Eller att du var tvungen att gå upp och låna de där pengarna av någon annan innan du kunde låna ut dem till mig. Utan det faktum att du hade den här lägenheten och det faktum att du litar på mig att jag kommer att betala, om du nu gör det, att jag kommer att betala dig 100 000 de närmsta 20 åren eller vad nu är. Det räcker. Då då skriver jag på ett papper. Jag lovar att betala innehavaren av den här papperslappen 100 000 kronor under 20 års tid. Och så byter vi. Så får jag din lägenhet och du får den här lappen. Och sen kan vi då säga, var det här pengar då? Nej, nah, det var det inte nödvändigtvis. Det är en papperslapp där det står att jag ska betala dig 100 000 kronor om året. Och sen är det då frågan, ja men om säg nu att du i, i, i din tur vill köpa en båt. Om den personen som du köper båten av också känner mig och litar på mig och är beredd att ta den där papperslappen som jag hade skrivit på som betalning för sin ganska fina båt. Då kan man säga att det ändå var pengar som vi tillsammans skapade på det här viset. för att Någon var beredd att ta den där papperslappen som betalning för, för någonting som du köpte. Då kan man i någon mening säga att då har vi gjort pengar. Så att alla kan i någon mening skapa egna pengar på det här sättet via privata skuldsedlar. Men det är naturligtvis pengar som har väldigt begränsad spridning. För att man skulle ta emot en sån skuldsedel från någon och verkligen låta det vara... En, en betalning bygger ju på att man litar på att den här personen faktiskt kommer att betala och så vidare. Och så vidare så i praktiken är det ju naturligtvis inte så här det sker. Men då kan, då kan man tänka sig att en bank går in däremellan helt enkelt och gör exakt samma sak. Att den ställer ut en skuldsedel på sig själv och ger dig ett, ett tillgodosaldo på ditt konto. Och då när vi gör de här transaktionerna, då blir det precis som de här privata skuldsedlarna som man skriver på. Fast man har en bank som står emellan och garanterar att de faktiskt gör kreditprövningar på de som får låna pengar och så vidare. Och att, att, att man inte eh, behöver sköta det ansvaret själv som enskild konsument och kolla och, göra, och bedöma kan jag lita på att den här personen kommer, och, kommer att ge mig pengar. Vad händer om han inte gör det så hur ska jag driva in dem och så där? Det sköter banken istället. Men i princip är det samma sak. Det är privata skuldsättningar som skapas ur de reala företeelserna som sker i ekonomin. Det är inte så att pengar skapas ur ingenting. Anledningen till att, att vi kunde göra det här var att du hade den här reala lägenheten och att du litar på min förmåga att faktiskt leverera de här pengarna i framtiden. Vilket då betyder att jag måste kunna jobba och tjäna pengar i ekonomin och sådär. Så det är inte så att pengar bara skapas. Magiskt ur ingenting utan det finns en koppling till reala aktiviteter i ekonomin hela tiden.
1: Mm. Är det alltid men... så? För det, för att, eh, det finns liksom någon slags myt som, som är där ute att man kan skapa pengar ur ingenting och det gör då ja. eh, Riksbanken ja, men, och. Då, till exempel. De bara tar in massa nollor, ett och nollor på datorn så är mm. det nya pengar där liksom.
2: Och det, det stämmer. Eh, jag menar så att, liksom Rent, rent krast är det så... Men det här är delvis en begreppsförvirring. Både Riksbanken och bankerna kan skapa pengar på det här viset i någon mening ur ingenting. Sitter man på Riksbanken... Ta ett exempel. När vi ska köpa statspapper som en en del av penningpolitiken. Då då går vi ut och håller en, en omvänd aktion och säger vi vill köpa statspapper. Om du sitter på en obligation så kan du komma in med bud och sälja den till Riksbanken. När vi betalar för det... Det gör vi genom att sätta in pengar på banken som, som sköter den här transaktionen. Antingen för egen räkning eller för någon kunds räkning. Då, då sätter vi bara in pengar på deras konto Och det gör vi genom att skapa pengar i någon mening ur ingenting. Vi bara sätter in, tänk dig ett excel där det står saldo på Handelsbankens konto är nu 5 miljarder. Nu har de lagt ett bud i den här aktionen att de vill sälja en, en obligation för 1 miljard till oss. Vad händer då? Jo, vi sätter in en miljard på deras konto så att de plötsligt har 6 miljarder. Men den miljarden kom inte någonstans ifrån. Det var inte så att vi gick ut och lånade den miljarden på marknaden eller någonting, utan vi bara ändrade siffran i Excel-arket. Vi var skyldiga dem 5 miljarder förut, nu är vi skyldiga dem 6 miljarder. Mm. Likadant kan bankerna i princip göra om de vill öka sin utlåning. Om en kund kommer in och säger, jag vill låna pengar från er. Då är det inte så att de måste gå ut och hitta någon som är beredd att låna ut de här pengarna till den här personen innan de kan göra det. Utan de kan skriva i sina böcker. Jaha, vill du låna en miljon? Ja, då skriver vi upp att du skyller oss en miljon och så skriver vi upp att du har en miljon på ditt konto. Precis som vår IOU, alltså privata skuldsedel. Du, du och jag kunde göra den där transaktionen utan att vi hittade någon som ville låna ut pengarna till oss. Eller så. Jag skrev bara på det där pappret. Jag är skyldig dig 20 miljoner. Precis likadant kan banken göra. Det banken har att förhålla sig till är naturligtvis ett regelverk där de måste ha en viss mängd eget kapital i förhållande till sin utlåning. och Det finns en massa olika regler som gäller för bankerna så det är inte så att de kan göra precis hur de vill. Men, men principen finns där att man kan, man kan skapa pengar på det här viset utan att det liksom är så att, att, att det finns någon gräns som, som är liksom ja, ni förstår jag
0: mm. Mm. men David om jag bara så försöker sammanfatta mm. så egentligen detta när du och jag gör den där transaktionen kring min lägenhet så är vi mm. tillbaka på den där tillitsfrågan så här, jag vet inte mm. riktigt om jag kan lita på dig men jag litar på Swedbank så vill jag göra transaktionen via Swedbank att du mm. lånar en miljon ger den miljonen till mig jag ger dig lägenheten eller? Och sen mm. behöver inte jag bry mig om, så här, kommer du kunna betala tillbaka den miljonen? För jag har ju fått den de facto nu. Och så är det bankens mm. risk, huruvida du har ett jobb de kommande 20 åren och kan betala. Precis. Kan man Precis. säga så?
2: Ja, det kan man säga.
0: Bra. Och, men då, då tänker jag liksom också, n- när du var inne på detta, att bankerna... Kan då skapa eller ta de här här pengarna. För att där hör man ju ibland att bankerna till exempel, vi hade ju sådana här tjänster som ville låna ut pengar och revolutionera bolånemarknaden. Men då var det ju som att de inte fick pengar eller att pensionsfonderna inte ville köpa deras obligationer så de hade inte tillräckligt med pengar. Mm. Så att, så att, det, det är ju detta som jag ibland upplever är så svårt att få ihop, att vi liksom på mm. ena sättet pratar om att vi kan skapa pengar, men sen i en annan, läser man en annan artikel där man säger så här, ja men om utländska investerars förtroende för den svenska bomarknaden minskar så kommer de vilja ha mer betalt för sina utlånade pengar. Och då inser man så här, nej det är nog lite mer komplicerat än att Swedbank kan bara trycka ut en miljon för att vi har gjort en affär med lägenheten.
2: Ja, och det kopplar väldigt bra ihop till den diskussionen vi började med. Den här liksom Riksbankens roll i betalningssystemet och sådär. För i alla fall som jag brukar tänka på det, och jag, jag kan inte påstå att jag, vet, att jag vet allt, men som jag brukar tänka på det så är det så att säg att vi bara hade en enda bank. Så Du kan antingen tänka på det som Riksbanken skulle låna ut pengar till privata personer också. Eller så tänker du på att det finns en privat monopolbank som, in, som har alla transaktioner, så att säga att alla svenskar skulle ha ett konto hos banken A. Mm. Då skulle det vara så att då kan inga pengar läcka från det här systemet. Låt oss anta att det inte fanns några kontanter, så det finns liksom ingen möjlighet att ta ut pengar, annat än att man kan instruera att man överför pengar med, till någon annan inom systemet. Så att säga. Eh, där skulle banken säga att jag har inget behov av att finansiera min utlåning. Och hur menar man då? Jo, all utlåning skulle kunna ske genom att, eh, att um, skapa deposits. Alltså ins- insättningar. Eh. Och, 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 vad menar man med då? Jo, och, och det, det här kommer det in på. När det, det blir en viss begreppsförvirring när folk pratar om pengar. Pratar man om skuld eller pratar man om faktiskt betalningsmedel? Och en del, framförallt i akademisk litteratur så, är väldigt fokuserade på betalningsmedel. Så då är frågan, skapar man pengar? Ja, det beror på vilken form av skuld som bankerna kommer att ha på sin balansräkning när, när hela processen är klar, så att säga. Så att om man tar, det kanske blir krångligt här, men om man, om man tar exemplet, så att du går in på banken och säger, jag behöver låna. Då kan banken i princip säga, i det här systemet då, då skulle banken kunna säga, ja, visst, jag skriver upp här. Hur mycket vill du låna? En miljon. Ja, då skriver de upp. Du är skyldig med en miljon. Och som tack för att du skriver på den här skuldsreden så får du ett konto hos oss där vi sätter en miljon. Och vill du sedan köpa någonting av mig, min bil eller någonting. Ja, då får du föra över 300 000 till mitt konto. Jag har redan ett konto i banken. Allt som händer då är att du har inte längre en miljon på ditt konto. Du har bara 700 000. Och nu har jag 300 000 av dem som kommer in på mitt konto istället. Så att pengar från det här systemet kan liksom inte läcka. Och då skulle man kunna säga att balansräkningen för den här banken, om man tänker tillgångssidan då, skulle vara deras lån. Du har lovat att betala en miljon till dem. Och det betyder att över tid så måste du skrapa in en miljon från andra kunder i banken. Genom att erbjuda tjänster, och, eller hur det nu gör, mm. liksom. köpa finansiella tillgångar för avkastning och sådär. Mm. Eh. Och... Eh. Och, och vad som än händer i det här systemet så kommer pengarna bara att snurra runt på de olika insättningskontorna. Och i det här systemet kunde man då säga att skuldsidan för banken, det är det faktum att de har en massa konton där folk har en fordran på banken. Men den fordran innebär ju bara att, att man har rätten att säga till banken för över 500 000 från mitt konto till någon annans konto i din bank. Du har liksom mm. ingen fordran att du kan få ut guld eller liksom någonting... Realt, utan den enda fordon är att du kan instruera banken att flytta pengar till någon annans eh, konto. I det här systemet skulle det funka potentiellt ganska bra eh, om, om banken helt enkelt verkligen gjorde så här. Att alla lån de ger skulle bara vara eh, deposits helt enkelt. Mm. Men det som kan hända i verkligheten då det är att säga att vi har två banker åtminstone i det här systemet. Då kan det ju vara så att du tar ett lån för att köpa min lägenhet, som vi pratade om förut. Men då är problemet, jaha, då skriver din bank upp att du är skyldig banken en miljon och du har en miljon i insättning. Men vad händer nu om du vill köpa min lägenhet och jag har en annan bank? Då kan inte banken längre bara flytta fordringar mellan sina egna kunders konton. Utan nu måste pengarna flöda någonstans, så att säga. Och då måste vi blanda in någon ytterligare part som vi är inne på. I det här fallet då till exempel Riksbanken. Så att om, om din bank har ett konto hos Riksbanken, min bank har också ett konto hos Riksbanken. Det som händer då när din bank instruerar Riksbanken att föra över pengar till min bank. Då kommer deras konto att gå ner och mitt konto att gå upp. Och då uppstår en obalans i systemet. Att nu kommer din bank, din bank kommer att vara skyldig Riksbanken pengar. Min bank kommer att ha fodran på, eh, på Riksbanken.
1: Mm.
2: och Då kan det vara så att om den där obalansen blir stor över tid, då kan det vara obehagligt. Riksbanken kräver att bankerna ska klara sina konton, kan man säga, mer eller mindre i alla fall. Och då, då kan man säga att en bank kanske inte vill ligga och ha ett jättestort negativt saldo på Riksbanken och hela tiden behöva betala den ränta som, som man får göra på, på det konto. Så och vänta, vänta vänta, andra... bara, bara,
0: vänta, vänta, bara pausa.
2: Så om min bank liksom har att skyldiga Riksbanken
0: pengar på det mm. där kontot så måste man betala en ränta till Riksbanken ja, för det. Och, och
2: okej, okay, bra. Ja. Ja, och och <laughs> precis som en vanlig bank, tänk dig ditt eget konto. Om du övertrasserar ditt konto... Då får du betala en ränta. Om, om du har ett plussaldo på ditt konto så får du en ränta, i alla fall i normala tider. Nu har det ju tyvärr varit nollränta väldigt länge. Men i, i normala tider så får man liksom betala en, en positiv ränta om man får en lite lägre ränta om man har pengar insatta. Då. Mm. Ja. Och då, om vi går tillbaka till det här systemet, då. hamnar man i obalans så att din bank har det här underskottet och, och min bank har ett överskott. Då kan det hända att då vill man göra något annat. Rätta till de här obalanserna. Ett sätt att göra det är till exempel för din bank att emittera eller ge ut en, en säkerställd obligation, en bostadsobligation, som det kallas i, i, i vanliga fall. Och då säger man i Då tar man ditt lån och en massa andra lån, som säkerhet. Och så ger man ut en finansiell tillgång som säger att den här tillgången, vi kommer betala er en viss summa vid det här datumet och så vidare. ni får en viss ränta och det med det andra. Och då kan man hoppas då att i det här systemet att den banken som sitter med ett stort överskott förhoppningsvis kommer det vara de kunderna som sitter på det här överskottet som köper den här obligationen från den andra banken. Och då får man ett flöde tillbaks som återställer den här obalansen i systemet. Och då får man plötsligt att den här banken då, din bank, kommer att ha en skuldsida som inte bara är inlåning från allmänheten. De här salderna som folk har på sina konton. Utan också är en skuld som delvis då blir den här finansiella tillgången. Vi ska ha en skuld som är att vi ska betala de som råkar äga det här finansiella pappret när det förfaller. Och Då har man plötsligt en diskussion. Nu, din bank skapade ju pengar därför att de skapade depos eller inlåning när de gav lånet. Nu på grund av de här transaktionerna då har en del av de pengarna som skapades omvandlats till en annan typ av finansiell tillgång. Nämligen en, en obligation. Och då, då skulle liksom vissa monetarister skulle säga, då har banken inte skapat så mycket pengar för att de kallar pengar bara det där som är Mellan. faktiskt kvar som inlåning på, på era insättningskonton. Den andra delen det är att de har finansierat en del av lånet genom att låna på finansiella marknader. Men då ser vi här liksom att det var inte så att de lånade i den meningen nödvändigtvis att de pengarna kom först. Så att, säga, att man gick ut och verkligen lånade in någonting och sen gav ut ett lån. För det är ju så man tror,
0: det är ju så gärna man ja, tror så att precis. om jag ska låna ut pengar så måste jag först skaffa pengarna, så jag går och lånar ja. dem där och sen låna ut dem eh, och så skär och delvis, jag
2: mellan. Delvis så är det naturligtvis för att bankerna eh, måste ju liksom ha en vy över hur de tänker sig hur ska finansieringen se ut på lång sikt, så de måste ju tro att vi kommer att kunna när, när allting har snurrat klart liksom, så måste vi kunna hamna i en situation där vi har en stabil Inlåning där vi har en, en viss andel av portföljen som är i säkerställda obligationer eller vad det nu är, hur, hur man nu liksom väljer att och, och fördela sina, sina skulder. Så att säga. Eh, men det säger sig självt att bankerna måste kunna skapa pengar i den meningen att var skulle de annars komma ifrån? Om det inte är bankerna som skapar dem, vem skulle det då vara? Och där tror ju en del att det är Riksbanken som skapar pengar så att bankerna lånar pengar från Riksbanken som de sen lånar ut vidare. Mm. Men så är det inte. För att som vi konstaterade tidigare, de pengar som Riksbanken skapar bortsett från kontanter, de kan inte allmänheten hålla på sina konton. Våra kunder är bara de här stora bankerna. Så de elektroniska pengar vi eventuellt skapar, till exempel i samband med obligationsköp och så där, de kan inte allmänheten hålla. Så det går inte för bankerna att, så att säga, direkt låna vidare någonting som de har fått låna från, från oss. Utan de måste alltid skapa sina egna skulder i, för, att, för att penningmängden ska kunna växa. Det finns ingen annan aktör. Det är bankerna, privata banker som bestämmer hur mycket inlåning det finns på, på, på svenska marknaden. Sen gör de naturligtvis inte det självständigt för att det finns en efterfrågesida. Hushållen måste vara beredda att hålla de här instrumenten som inlåning och så vidare. Och, och det finns liksom, beroende på vad räntorna är, mellan olika finansiella instrument och så. så det, det är liksom en komplicerad jämvikt naturligtvis. Men det är banksystemet som skapar de pengarna ja. som, som vi i folkmun säger att vi har på våra lönekonton. Det, ja. det har inte mm. banken. gjort. Liksom. Ja. Ja. Detta
1: låter ju sjukt komplext. Jag Nej. tänker så att bankerna måste ju ha liksom som i olika avdelningar, där de håller koll på de här finansiella instrumenten och så är det nyckeltal eller något ja, som ja, de ja. inte får överskrida eller underskrida för att ja. annars så blir det ja. kaos. Det blir ja.
0: Ja. Men, det, men det är ja förlåt David.
2: Nej men det skulle jag säga att banker, typiskt sett så har i banken en, vad de kallar för en treasury-avdelning och deras uppgift är ju just att hålla koll på helheten. Så det, det är fullt möjligt om man går in och pratar med en enskild bankman på ett lokalkontor så kanske den personen inte ens förstår hur det aggregerade systemet funkar för att den personen ser jag har ett visst låneutrymme som jag har fått uppifrån. Att jag får låna ut så här mycket pengar. Och så behöver inte den enskilda bankkontorstjänstemannen tänka på var kommer egentligen de där pengarna ifrån. Jag vet bara att jag kan öka mina böcker så här mycket. Och sen är det treasureravdelningen som får se till att hålla ihop allting. Att, att, man faktiskt, att finansieringen går ihop aggregerat. Och, och så finns det oss compliance funktionen Att man måste uppfylla alla regelverk. Och liksom, numera har, efter finanskrisen speciellt så har har ju väldigt många olika regleringar lagts på banken att de måste ha en massa massa olika eh, nyckeltal helt enkelt Må, måste vara i linje med de här regleringarna och det är jättejobb för dem. Ja,
0: ja men jag, jag brukar ju tänka ibland så, så detta är ju sånt här typiskt avsnitt som jag älskar, det är så här, man är, man är lite klokare efteråt men man mår lite dåligt också att man levde sitt liv i total okunskap och det var ganska behagligt tills nu plötsligt bara så här, nej, men vi har två, två typer av svenska kronor vi har centralbankskronor och vi har privata bankkronor men, men du jag tänker också så här man brukar ju prata om så här, att vi i Sverige har eller i de flesta länder så här fraktionellt eh, banksystem eller reservsystem eh, att, att där är ett krav på banken så att om de skapar Liksom de här 1000 kronorna mm. så måste de kan de låna ut eller så här 900 så det här är ett 1 till 10 1 liksom 1 till 9 förhållande. Eh, har, har jag förstått det rätt att man kan eh, att om banken liksom skapar 1000 kronor så kan de låna ut 900 som hamnar hos en ny bank och de nya banken måste hålla 90 kronor i reserv och kan låna ut 810 så att en 1000 skapad 1000-lapp kan egentligen bli typ 10 000 eller är det en sån här att jag har miss har otur när jag tänker.
2: Man kan ha lite det, det, det låter ganska bra skulle jag säga, så man kan ha olika varianter. Där. Det vanligaste är att det finns ett krav att bankerna ska hålla en viss andel av utestående inlåning hos centralbanken. Och då, då kan vi konstatera att då kan det inte stämma helt som du sa i den meningen att bankerna kan inte skapa den typen av pengar som Riksbanken accepterar som, som en tillgång hos sig utan det kan bara Riksbanken göra. Så att vad det här betyder är att om säg att i eurosystemet till exempel så har man faktiskt de här reservkraven idag och det betyder då att om en bank skulle skapa en miljon euro i samband med sin långivning då måste de hålla en viss andel av det där måste de hålla på konton hos centralbanken så att innan de kan skapa den där miljonen, eller åtminstone strax efter det att de har skapat den där miljonen, då måste de öka eh, sin, sin, eh, sina insättningar hos centralbanken. Men då är det så typiskt sett att centralbanken akkommoderar, det vill säga eh, släpper efter hängslen om man säger. Så att om, om banksystemet ökar andelen, om, om banksystemet ökar inlåningen eh, i, hos sina egna konton. Eh, Jag ska säga det om, om bankerna ökar mängden inlåning som de håller på sina böcker från allmänheten eh, då kräver ECB att de också ska hålla lite mer pengar på sina konton hos ECB. Samtidigt så säger ECB vi kommer att tillhandahålla precis så mycket pengar att marknaden som helhet kan tillfredsställa de här reservkraven. Och det betyder att om banksystemet som helhet, det gäller inte bank per bank, men om banksystemet som helhet har skapat 40 miljarder say, mer euro-deposits under en viss period. Då kommer ECB också öka utlåningen till privata banker med 40 miljarder euro i sin helhet. Ja. Sen blir det en situation då, om en enskild bank kanske har skapat lite extra mycket- Ja, de får inte direkt tillgång till de här pengarna från ECB nödvändigtvis utan de kanske måste låna upp de pengarna på marknaden. Men ECB ser till att systemet som helhet har möjlighet att tillfredsställa reservkravet. Och därför blir det inte en bindande restriktion. För Ibland tänker folk att ah, det måste betyda att om de då har en miljard och redan har lånat ut, säg reservkravet var 10%. Om de har en miljard euro och redan har 10 miljarder inlåning då betyder det att de inte kan öka inlåningen eftersom de då skulle bryta reservkravet. Men det stämmer inte eftersom ECB släpper efter så att de bankerna ökar inlåningen då kan de också låna mer pengar från ECB. Det är bara att de får betala lite ränta på de pengarna. Så
0: Men om vi, skulle, om vi mm. skulle översätta, David, detta till dig, mig och Karolin, Så, ja. <laughs> så om, om, om jag behöver, så här, vi, vi, du ska köpa min lägenhet igen så du behöver en miljon eh, euro men då kan inte banken, då måste banken, för att du ska kunna få den där miljonen euro, för att du ska kunna betala mig för min lägenhet, så måste Caroline ha satt in hundratusen euro. Kan man säga så? Eller då har jag ut att tänka
2: igen. Nej, och det är jag som är otydlig, så det är svårt att förklara det här. Utan det är snarare så, tänk dig att Caroline är ECB. Hon är centralbanken. Om du vill låna ut en miljon, eller hur var det nu? Du vill du... köpa min lägenhet. Exakt. Så du vill en miljon kronor av din bank för att den banken ska få låna ut en miljon kronor till dig då måste den banken också sätta in hundratusen euro hos ECB, hos Caroline och då säger Caroline ja, det kan du få göra du kan få låna hundratusen euro av mig mot att du betalar lite extra ränta så när banken ökar inlåningen för att kunna ge utlåningen till dig då måste de också öka sin inlåning i ECB och få betala ränta på det. Okay.
0: Och det är det som gör, för det är också en sån här fråga som vi har fått från att läsa. Kan banker ge ut hur mycket pengar som helst? Och då blir ju svaret på det teoretiskt, Nej. men då har de fått betala så hög ränta hos Karolin att det inte blir lönsamt för dem, ja. vilket gör att det blir en spärr liksom för hur mycket de kan låna ut. Kan man säga så. Det, jag,
2: skulle säga, jag skulle säga så här, det finns många skäl till varför de inte kan låna ut eh, hur, hur mycket som helst och det där är ett av skälen. Man skulle kunna tänka sig ett annat system där centralbanken var, var hård och sa eh, nej vi reglerar mängden reserver i systemet så vi sätter, ett kapital, eh, vi sätter ett reservkrav på 10% och sen reglerar vi mängden reserver i systemet så att vi tycker att det blir bra. Och där skulle det kunna vara då att man, om då en bank kommer, eller om banksystemet som helhet kommer och säger ja, ah, vi vill öka vår utlåning så säger centralbanken nej, vi tänker inte öka mängden reserver. Och eftersom reservkravet gäller, då sätter det en gräns på hur stora deposits eh, kan bli. Så man skulle kunna ha det där som en, en hård spärr i systemet. Men min poäng då är att som vi gör i praktiken idag så används det inte så. Därför att nästan alla, i alla fall som jag känner till, de länder som har den här typen av reservkrav, de har de mjukt i den meningen att de också har en reglering som säger vi kommer alltid att se till att det finns tillräckligt mycket med sådana här reserver utlånade för att alla banker ska kunna uppfylla sina reservkrav under en viss period. Jag
0: känner mig lite så här snurrig här. Ja. Och De här räntan som bankerna betalar till Riksbanken den betalar de då med såna affärsbankskronor så de betalar ett lån hos Riksbanken som är med riksbankskronor med sina affärsbankskronor, kan man säga Nej, så? Nu blir,
2: det, nu blir det ännu krångligare. För att det, man kan tänka på det som att de här saldorna helt enkelt rör sig upp och ner. Så att om, om, eh, om Handelsbanken, eh, t- tänk på det som att de har helt enkelt ett konto hos oss precis som du har ett konto hos din bank. Ja. Så att om de har ett saldo som är negativt, vi kan, det funkar inte riktigt så, men du, vi kan mm. tänka på det som så. Om mm. de har ett saldo som är negativt, då får de betala en ränta på det. Och det, det, det betyder då är att det där, deras konto kommer att, att, att gå ner eh, li, lite grann helt enkelt. Eh, sen kan de ändra det där saldot genom att göra transaktioner med de andra bankerna som återställer saldot eller till och med gör det positivt. Aha. Men det är inte så att de tar av sina egna affärsbankspengar och betalar en ränta till Okej, okay. så, okay. så, att,
0: så, att, så, att, så att de här centralbankspengarna, de är typ ett slutet system. Det enda sättet att få tag på dem är från en annan bank? Eller från... Ja, precis. Det Ett rätt!
2: Det är ett det är mycket bra beskrivning att det är ett slutet system. Så att alla Det enda transaktioner som kan ske i det här systemet är mellan banker och Riksbanken. Och summa summarum av de här transaktionerna blir att man får en nettoställning mellan riksbanken och resten av banksystemet och den har varierat över tid så backar man 15-20 år då var det en negativ nettoställning. så att eh, banksystemet som helhet var skyldig riksbanken pengar och fick betala ränta på, på en veckobasis. Sen på grund av alla de här QE-programmen och lite olika skäl så har riksbanken vänt det här överskottet så att är faktiskt, att nu, nu är det faktiskt ett överskott i systemet vilket betyder att bankerna har en fodran på riksbanken. Så nu är det tvärtom. Riksbanken betalar en ränta till banksystemet. Och allt det här beror bara på hur ser de relativa portföljerna ut? Hur har Riksbanken valt att hantera sin portfölj? Om vi till exempel köper valutareserv och betalar med sådana här deposits då då byter vi helt enkelt. Någon på marknaden är villig att ge oss dollar och mot det får banken som sköter den affären får ett –en positiv tillskott på sitt konto. Då stiger mängden eh, insättningar i centralbanken– –när vi betalar med de här reserverna. Precis som bankerna kan göra om de köper en tillgång av en privatperson. Då kan de i princip också betala med att bara sätta in pengar på den personens konto. Och då har de liksom omvandlat sin balansräkning. Och precis likadant kan vi göra. och Beroende på de beslut som direktionen fattar så får man en, en, en annorlunda fördelning– –av Riksbankens skulder och tillgångar, som ibland då innebär– att, att vi antingen hamnar i, i skuld i banksystemet eller får en, en, en fodran på, på banksystemet. Så mm.
1: Ja, spännande. Ja. Men också lite snurrigt. Men, men att jag det. tycker du förklarar det bra. Ja. Det, men, jag tänkte att jag gärna skulle vilja höra om vi vill säga någonting mer om det. Eller om vi vill... Nej, men Jag,
0: jag tänker att jag ska jo. ta en sista grej och så ja. ska vi ta e-krona. Men kör David, vad mm. tänker du?
2: Jo, Jag vill verkligen sticka in en viktig grej som jag inte hann med och, och komma till på den här frågan om vad är det som begränsar bankerna i praktiken att, att skapa de här pengarna då. Och där kan man säga, I det moderna systemet, för det är det många som har läst om, om de här grejerna i skolböcker, de får för sig att det finns den här multiplikatorn som utgår från reservkravet. Att man säger just där, ja då måste det vara så att om, om Riksbanken trycker en miljard, då kan den liksom multipliceras upp och bli till, till 10 miljarder eller 100 miljarder ute i banksystemet på grund av det här. Liksom att man har de där reserverna och så vidare. Men det är inte så det funkar i, i det moderna systemet där skulle jag säga att det är mycket viktigare än andra regleringar som till exempel bankernas kapitalkrav eh, som de har på sig eh, sätter ju också gränser. Det är inte så att bankerna bara kan skapa pengar hur som helst de på grund av Finansinspektionens regleringar måste ha en viss mängd eget kapital i förhållande till hur stor utlåningen eh, ska vara. Och då blir det liksom en dynamisk, det är inte heller en hård gräns för naturligtvis är det så att att Om SEB har för lite kapital så kan de gå till Wallenberg fråga eller någon annan investerare och fråga: Kan vi få några miljarder till i eget kapital så att vi kan öka vår utlåning? så Det är liksom en dynamisk utveckling där, där ingenting är en hård gräns utan allting beror på, eh, mm. på, på hur olika ägare är villiga att, att riskera sitt, sitt kapital och så vidare. Men, men då på kort sikt så skulle man säga att eget kapital är en hårdare, eh, mer relevant restriktion för hur mycket utlåning banken kan ge en reservkraven. Och sen finns det andra viktiga regler som vi detaljerade kanske för att vi ska prata om mm. idag. Men, men som har att göra med hur bankernas finansieringssida ser ut. Hur mycket obligationer de ger ut. och Hur, hur, hur finansinspektionen bedömer att risken att de inte ska kunna repetera den här långivningen. För problemet för mm. bankerna är ofta att när, när, när du lånar ett lån till din lägenhet så kanske du betalar av det på 30 år i bästa fall. En del betalar av det på 70 år eller kanske inte alls, utan man har en plan att ta sig ner till en viss belåningsgrad. Sen tänker man inte amortera mer. Och det betyder att bankerna måste hela tiden tänka på ja, men hur ska min skuldsida ska se ut. Om det här lånet inte försvinner Då måste vi antingen ligga kvar och ha de här extra deposits eller ha obligationer som vi hela tiden måste rulla över. En obligation kanske har löpt ut på fem år. När den förfaller då måste de kunna emittera en ny och sådär. Och då finns det olika regleringar som är kopplat till, till det som också då sätter gränser för hur bankerna kan, kan äh, bete sig. Liksom. Så att mm. många läroböcker skulle behöva uppdateras ordentligt i liksom, vilka regleringar är det som är mer relevanta för att, för att styra äh, bankernas beteende och sätta gränser för hur stor deras utlåning egentligen kan, kan bli, om man säger. Så att ja. reservkravet är ganska utdaterat. Och som ett exempel är... R- Riksbanken har that has 1994 for the reserve it 0. A lot can happen in years health United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Mm. och eh, som sagt alla centralbanker jag känner till som har reservkrav använder de inte som en hård reglering för att, för att reglera kreditvolymen just på grund av att hängslet hela tiden släpper efter ökar deposit så ökar de också utlåningarna av de här reserverna till, till banksystemet då. Ja, mm. precis.
0: Jag, jag tänkte bara att vi ska, vi ska avsluta här, vi ska prata lite om e-krona, men jag, jag bara tänker också så här, för att Innan så här, när, när du och jag skulle göra transaktionen där så sa vi så här ja, men om jag inte litar på dig så kan vi båda gå till Swedbank och så använder vi Swedbank som liksom mellanhand för vi båda litar eh, på dem. Och då blir det ju, liksom, kan man också säga då att Riksbanken är ju den att om vi, om vi två inte litar på Swedbank så litar vi på Riksbanken. Och så blir det liksom där för att då är det egentligen affärsbankspengar vi har. Och, och så som jag förstår också på dig så, om vi skiljer på centralbankspengar och affärsbankspengar så är det, så är det olika risk i dem, K- kan, man säga, mm. kan man säga så. Och det är därför vi har insättningsgaranti, som i sig inte ni sköter utan rikshjälden. Som ja. är så här: Okej, okay, att om vi inte, om jag inte litar på dig, då använder vi en bank. Om vi inte litar på banken, så använder vi staten och insättningsgaranti och rikshjälden, mm. kan man säga så. Ja,
2: ja. och det är ju också, kan man säga, för att. Även om man liksom då kan prata om det här med att, att pengarna är olika affärsbankspengar och, och riksbankspengar. Och så där. Poängen med det monetära systemet i en väl fungerande ekonomi som den svenska är ju att vi har ett system där olika regleringar och, och, och välskött betalningssystem och så gör att folk betraktar de här pengarna som helt utbytbara. Liksom. En hundra lapp i handen, eller hundra kronor på Svedbank, eller hundra kronor på Handelsbanken betraktar folk som samma sak. Det är liksom ett tecken på att systemet funkar bra. Funkar det dåligt skulle vi inte ha insättningsgaranti och så vidare. Då skulle du kunna hamna i en situation där man fick en växelkurs mellan Swedbankpengar och Handelsbankspengar. Om du säger eh, liksom, om, om Swedbank vill föra, ja, du, du förstår vad jag menar. Om, om du ja. ska ta emot en fodran på Swedbank då kanske du skulle säga jag är inte beredd att betala mer än 95 kronor för den här om jag tycker att risken där skulle vara extra hög eller Och det vill mm. vi verkligen inte ha för då, då får man en massa komplikationer. Och där är ju insättningsgarantin ett, ett verktyg som, som gör att folk betraktar risken i olika banker som, som precis samma. Nämligen i stort sett noll så länge man inte har allt för mycket insättningar på samma, på, på, på samma konto. Och sen är ju det naturligtvis syftet med det är just att förhindra att man får... Det, det är inte bara att, att värdet ska vara samma utan det, det viktigaste funktionen är ju förstås att förhindra att man får panikuttag eh, under en finansiell kris och så, att folk kan känna sig trygga med att även om banken faktiskt skulle gå omkull så, så kommer jag att få tillbaka mina pengar från staten och då hindrar vi just en sån situation som vi var inne och pratade om förut att flöden, att, att pengar börjar flöda från en bank till en annan. För det är precis det som skulle hända om, om bara en bank var, var utsatt för en, en sån här eh, att man inte Mm. Då, då, då skulle det bli flöden från den banken till, till andra banker. Och då skulle den problembanken få ett stort underskott mot Riksbanken. Och förr eller senare hamna i stora problem. För vi kräver säkerheter för att de ska få ha ett underskott hos oss. Och förr eller senare tar det slut på säkerheter från de här bankerna. Och då blir det riktiga problem. Liksom.
1: Mm. Men det är bra att du säger det. Att det, att det här insättningsgarantin har fler
2: funktioner
1: än bara för mig som privatperson. För det är ju så man tänker. Ja, ja men det är för mm. min skull.
2: Ja. Men det
1: är inte bara för
2: <laughs> min skull. <laughs> inte bara för din skull, utan det, i, i, i första hand för, för att garantera stabiliteten i, i systemet, så att säga. Ja. 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 Men, 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 men poängen är att du ska känna dig trygg, naturligtvis. Det är därför mm. det är mm.
0: Men för att göra det ännu mer komplicerat så är det ju så att det har ju startats liksom så här utredningar och projekt kring något som heter e kronor Och kan man då tolka att då blir det en centralbankskrona som
2: som jag som privatperson får tag på? Precis. Ett enkelt sätt att tänka på det, det är inte så det kommer att bli nödvändigtvis, men ett enkelt sätt att tänka på det är att man öppnar upp betalningssystemet och tillåter enskilda medborgare att ha konton, precis som bankerna har konton hos hos, Riksbanken. Det är inte så man tänker sig att det ska bli utan att det, det blir någon sorts parallellt system och så, men jag tycker konceptuellt kan man tänka på det ungefär eh, så. Så att liksom, privata medborgare kan ha elektronisk fodran på riksbanken. Hittills har det bara varit kontanter som, som privatpersoner kan hålla. Sen ser det i någon sorts teoretisk fodran på riksbanken. Och här kan man då istället ha ett, ett konto där man har motsvarande elektroniska fodran som man då kan använda för att föra över. Precis som man klarer en betalning, det tänker man inte ofta på. Men om du tar en kontant och lämnar över den i kassan på ICA då har ni gjort en omedelbar klarering av, av en skuld. Så att säga. För ni har, du har fått matvaror, butiken har fått en, en sedel. Då behövs ingen backoffice som ska hålla på att klarera betalningsströmmar hit och dit. När du för, flyttar över pengar och betalar hyran. Då blir det ju liksom en serie av transaktioner. Du kanske använder bankgirot för att göra överföringar. Det kommer att vara olika avdelningar inblandade hit och dit. Flera banker gör transaktioner med varandra. Pengar kanske förs över via Riksbanken och till slut så är transaktionen klar. Den här sedan blir den där omedelbara klareringen av transaktionen. På samma sätt skulle man i teorin då kunna säga att hade man elektroniska e-kronor, då kunde man göra den typen av direktavveckling som man kanske kan kalla det med teknisk term då mellan personer i den här elektroniska.
1: E-krona. Men Är det som en sån här elektronisk valut, eller vad ska man säga? Inte bitcoin, jag vill inte säga det, men alltså, <laughs> varför vill man ha detta?
0: För, för, så här, jag, jag tänker så här, varför skulle man vilja ha affärskonto på Swedbank? Alltså bara vilken bank som helst, om jag kan ha konto på Riksbanken eller nu är vi ute och yra ja, här känner kan du, vi David, David. Nej, det, det,
2: är högst, det är högst relevanta frågor. och det är inte alls klart eh, jag, jag tror det, det pågår otroligt mycket tankarbete i de här kretsarna både på centralbanker och privata banker och, och inte bara i Sverige utan även internationellt då. att en, en del tycker inte att det finns något behov alls av att eh, införa den här saken därför att eh, då vi har ju redan banker och kreditkort och allting så vi gör ju redan de här elektroniska överföringarna utan att hålla på och krångla till det med någon, med någon, med någon, med någon e-krona Medan andra tycker då att ja, men liksom betalningssystemet nu är ganska i händerna på ett, ett, beroende på vilken marknad man pratar om på ett fåtal privata aktörer. Liksom, de svenska bankerna till exempel äger Bankirot, de äger Swish, de, de äger nästan allt. Och vill man göra en betalning så måste man gå via deras olika system. Och, så där. och, och en del mindre aktörer på betalmarknaden har... har kan då ha svårt att, att, att ta sig in. Så konkurrensen på betaltjänstmarknaden kan bli lite begränsad. Och då ett sätt tidigare då har vi haft kontanter som har haft en ganska stor andel av, av faktiska betalningar eh, lite längre tillbaka i tiden. Men nu har tekniken sprungit iväg eh, och, och då krävs det liksom vill man ha kvar det där statliga elementet, statliga inblandningen i betalningssystemet, direkta inblandning, att det finns ett, ett statligt alternativt betalningsmedel. Då måste vi också liksom, utvecklas med den nya tekniken och, och därför eh, skapa den här varianten. Liksom. Och det, det, fin- det är svårt att säga att det finns något rätt och fel. Utan folk kan ha olika uppfattningar om, om hur stort behovet är. Och så där. Men man kan konstatera lite grann som läkarna att, att de ska bedriva eh, liksom sin, sin verksamhet i, i, i både teoretisk kunskap men också praktisk erfarenhet. Och man kan konstatera att vi har haft det här statliga elementet i betalningssystemet i de 350 år som Riksbanken har, har funnits med i alla fall. Så det är lite oklart hur skulle det egentligen påverka systemet om det inte längre fanns ett statligt betalningsmedel som var tillgängligt för, för allmänheten. Det vill säga det som mm. tidigare fungerat som kontanter. Då. Och, och då, beroende på vilken uppfattning man har om den här frågan kan man landa i att, att, det, att det kan vara ganska relevant för centralbankerna att, att hänga med. Och För att komma tillbaka till Karolins fråga: då, så det, det är inte. Jag skulle säga att Bitcoin, om man säger det, är ju en helt annan finansiell tillgång eller valuta. Där kan man ha olika åsikter om vad det egentligen är för någonting. Och så. Men, men poängen är att det är inte svenska kronor. utan det är en helt annan eh, tillgång eller valuta eh, där, eh, där man har eh, helt egna regler för hur eh, produktionen av Bitcoin ser ut. Och liksom sådär. Så det, det vi pratar om här är ju då att införa ett element i det existerande systemet som fortfarande skulle ha växelkurs ett till ett mot, eh, mot de andra typerna av svenska kronor, riksbanks riksbankssalden och så vidare mm. eh, och eh, den andra frågan är en teknikfråga att, mm. eh, att eh, bitcoin har ett problem att inga aktörer i systemet litar på varandra och det finns ingen central aktör. och då har man ett, en, en teknisk lösning som löser det eh, förtroendeproblemet liksom, förtroendeproblemet Där är det lite svårare att se i centralbanksvärlden, givet att alla litar på centralbanken så har man inte riktigt det problemet om centralbanken är ett nav i i, i, i mitten. Så att den teknik man behöver använda för att implementera en e-krona kan skilja sig avsevärt från, från tekniken som man kanske väljer när man implementerar en kryptovaluta.
0: Mm. Men det, jag tänker så här, om man, om man har lyssnat på det här avsnittet och ser man så här, oh shit alltså så här, för, för en timme sen så levde jag i min naiva okunskap att vi bara hade svenska kronor och nu pratar vi om att det finns centralbankspengar och affärsbankspengar och kanske statliga e-kronor alltså så här, behöver man oroa sig alltså så här, be- är det någonting man bara, oh, oh, oh shit eh, liksom. Jag tänker så här
2: jag, jag tror att det var Keynes som sa någon gång eh, att eh, Liksom det ideala tillståndet för centralbanksverksamhet är att det är ungefär lika tråkigt som ett tandläkarbesök. Så att, inte att man ska oroa sig för det, utan att, att det ska helt enkelt vara något som inte alls är speciellt intressant. Det tyder på att systemet fungerar bra. Om, om du inte oroar dig för att tänk om de här pengarna är värdelösa i morgon, då har vi ett dåligt fungerande monetärsystem. Och det är det som händer om man får Argentina. Tyskland i mellankrigstiden och efterkrigstiden och här Zimbabwe hyperinflationsländer där upptar liksom tankar om pengar en väldigt stor del av vanligt folks dagliga aktiviteter därför att jag vet att om jag inte springer med min skottkärra nu så får jag bara hälften så mycket bröd när jag, när jag kommer fram. Det är ett verkligt dåligt fungerande monetärt system. och jag kan väl känner mig lite oroad över utvecklingen de senaste åren. Att, att centralbanken har liksom fått en lite uppblåst roll på finansiella marknader. Och det, det, det händer hela tiden så mycket och folk lyssnar på centralbankscheferna med och värderar varje ord för att försöka lista ut hur ska nästa QE. Det, det, det är egentligen inte ett hälsotecken. Skulle, i, i, I min privata, det är förstås ingen riksbanksåsikt. Ja, ja. men, men i min privata värld så, så, så tycker jag att det är egentligen inget hälsotecken. Utan det är bättre om det monetära systemet fungerar just precis som du sa. att Ja vadå, det spelar väl ingen roll om, om jag har pengar på, på mitt konto här eller om jag har det i kronor eller kontanter. Det är ju samma sak, eller hur? Och, och det är bara bra om, om man tänker så. Så att man behöver liksom i ett väl fungerande system så behöver man inte oroa sig över de här detaljerna utan det är för de som håller på och jobbar på back office på banker och som måste deklarera betalning med varandra. Det är de som behöver oroa sig över de här tekniska detaljerna om hur flyttar vi en sort till en annan och sådär mm. vanligt folk ska, ska inte bekymra sig för mycket och det finns en liten risk, jag tror att alla som går igenom den här resan, om man ändå väljer att göra den för att försöka förstå systemet de går igenom den här chockfasen kan banker skapa pengar så där men det kan väl inte vara rätt liksom. det borde inte det vara och så blir det liksom, och så drar man alldeles för stora växlar på och tror att det här är ett fundamentalt problem som nu omedelbart måste måste lösas och så och sen när man liksom har lugnat ner sig lite och, tillbringat några år och vant sig vid de här tankarna så då förstår man att ja, det kanske inte är något större problem att, att systemet funkar på det här viset. Och så där. Så att det, det är lite sådär. Mm. Eh, ja. Men samtidigt då, så, så, så är det naturligtvis så att, att det har varit en, en viss förändring de senaste åren att centralbankens balansräkning har ökat väldigt mycket. Det är väldigt mycket pengar som har skapats på, på olika håll och så. Så det finns liksom legitima skäl att oroa sig för eh, liksom vart den här utvecklingen är är på väg. Vi vill ju inte till ett system där, där, där Riksbanken har att alla möjliga privata tillgångar. Jag menar, det finns exempel i Schweiz till exempel där de gjorde så stora interventioner att de var tvungna att börja köpa aktier till slut för att det inte fanns något annat kvar. Och det känns ju inte som en bra ja, lösning helt enkelt. Naja. Jag.
0: Alltså, här finns, alltså här finns så mycket jag bara vill dyka ner. Kan du vänta
1: lite med det? Jag vill bara fråga nu om den här e-kronan. Ja. Är, det, är det så att vi kommer att sluta ha kontanter i Sverige så att då är kronan en, vad ska man säga, ett alternativ?
2: Jag skulle säga så här att Riksbanken har ett uppdrag att sköta, att se till att det finns kontanter och en kontantförsörjning. Och där har det ju varit en diskussion de senaste åren om, om och det har kommit lite extra pålagor från finansutskottet och så där som, som övervakar riksbanken att, att vi ska utöka den rollen lite grann. Nu har det gått så långt så att vi, det fanns bara en enda depå där bankerna kunde hämta ut kontanter mer eller mindre. Och så där. Och nu, nu kommer mm. det vara så att det blir lite mer i olika delar av landet och, och, och det med det andra. Men där kan man väl säga att det, det är liksom en utveckling som är ganska efterfrågestyrd också. Bank, privata banker har kommit på en massa smidiga. Det vet ju alla som organiserar en fest eller någonting där, där man vill att folk ska bidra och så. Att Swish är inte så dumt, naturligtvis. Och så och, och, så att det, det är liksom mycket efterfrågestyrd. Bankerna har, har kommit på fiffiga lösningar för att sköta de här betalningarna på, på ett sätt som en del upplever som smidigare än att använda fysiska kontanter. Och Det är ju inte en utveckling som Riksbanken, vare sig kan eller vill, vända på. Liksom. Utan det är bra att folk får använda andra sätt att, att betala. Men, då Men det kräver ju framförallt... också
1: att man har en smartphone väl? Ja. Ja, ja. Det kräver och, och det att det man har det... viss teknologi hemma.
2: Absolut. Och, och, och det är där Riksbanken har den andra delen av sitt ansvar att det ska finnas tillgång till betalningsmedel för säkra betalningar för alla. Inte mm. bara för de som har en iPhone 12. Liksom. Nej, Utan... Bra. Man ska också kunna göra det med kontanter fortsatt. Och det är en, delvis en generationsfråga naturligtvis och så där, att, att det finns en del av, av befolkningen som fortfarande inte liksom har svepts med i den där digitala revolutionen. och Då vill man naturligtvis att de ska kunna fortsätta betala som de har varit vana vid. Och det här har ju varit vissa problem naturligtvis sista tiden att en del butiker mer eller mindre inte längre vill hantera Mm. kontanter och sådär. Så, där. så, så det, är, det är svåra frågor. Och sen liksom på längre sikt då så är det frågan om kommer folk att vilja fortsätta använda kontanter? Ja. Om man tittar i andra länder, där har utvecklingen gått åt andra hållet. Där är det faktiskt så att mängden kontanter som andel av BNP har ökat i flera länder efter finanskrisen. Och vad det beror på kan man ju bara spekulera i om det är att, att man kanske inte litar, att man vill ha en, en viss buffer eh, som man håller i kontanter eller vad det nu kan vara. Men vi kan bara konstatera att det, Sverige och eh, andra nordiska länder sticker ut lite grann. Och det kan ju delvis bero på att vi tenderar att ligga lite före många andra länder just i teknik, teknikannamnande eh, av ny teknik. Det var likadant med liksom när internet spreds och så, så så gick det snabbare i Sverige tills vi fick eh, nästan full täckning i, i, med, med, med bredband och sådana saker. Och, och det kanske är den effekten att, att svenskar är lite snabbare på att anamma den här nya tekniken. Det kan också vara saker som har att göra med historiska skäl att många europeiska länder inte litar på centralmakt på samma sätt som, som svenskar gör. Och känner sig obekväma med att lämna ut betalmönster och så till privata banker. Vilket vi gör utan att kanske ens tänka på det, att När vi betalar med våra kontokort och sådär, då, då ger ju vi bankerna den informationen om våra köpmönster. Och den är värdefull och den sparar dem. Mm. Och, 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 och en del andra länder kanske har en befolkning som inte är lika bekväm med att, att lämna ut den datan. Och att det är därför man väljer att fortsätta betala med kontanter. Det är bara spekulationer, men det, det kan finnas många skäl till att man vill använda kontanter. Och, och där kan ju då e-kronan kan vara delvis ett substitut till kom, kontanter, men delvis också ett komplement. För det, det troliga är att den lösning som en centralbank skulle välja att implementera inte kommer att ha den anonymitet som, som kontanter har svar idag. Så att en del av... av ja, mm. vi får se. Mm. Ja,
0: intressant. Men jag, jag tänker en bisats som du sa där, för det är också en fråga som vi har fått in faktiskt flera. Det är så här: Varför är det okej okay för vissa butiker att inte acceptera kontanter? Får de, får de
2: lov att, att göra det? Ja, då är det så här att det, det finns något som kallas för legal tender som brukar användas som ett begrepp i den internationella diskussionen. Och det betyder då liksom att man har ett direktiv som säger att man måste acceptera betalningar i, i, enligt vad som specificeras i, i direktivet. Då. Eh, och, och då har inte butikerna rätt att, att säga nej om det är legal tender. I Sverige har vi en märklig situation, för där har vi nånting... Nu är inte jag en jurist, men min, min förståelse av situationen är att, att svenska kronor är legal tender, vilket betyder att kommer du in med en kontant i en butik, då ska du egentligen kunna betala med den. Samtidigt så har Sverige av tradition haft en väldigt stark konsumentlagstiftning. Så det finns liksom en fri avtalsrätt. Och då är tolkningen att om en butik sätter upp en lapp i fönstret där det står detta är en kontantfri butik, då anses det vara ett avtal mellan butiken, ett privaträttsligt avtal mellan butiken och kunden. Så går du in i den butiken för att köpa någonting, då gör du det efter att ha sett den här lappen som satt i fönstret, här inne kan man inte betala med kontanter. Och då väger liksom den här privaträttsliga avtalsrätten eh, tyngre än den där legal klausulen Och det betyder att butiker får faktiskt säga att vi tänker inte acceptera kontanter. Mm. Så det är en lite märklig legal situation då, medan i vissa andra länder är det så att, att den där legal lagstiftningen är... Högst över allt annat. Så där kan inte butiker förhandla bort rätten att att acceptera kontanter.
0: Ja, spännande. Alltså, jag hade egentligen planerat så här: typ att vi skulle prata om finansiell stabilitet och inflation. Eh, men jag tänker att vi har redan pratat i nästan en timme och en kvart här. Så jag tänker faktiskt att vi, vi ska runda av här och sen får vi fråga Davis här om du kanske kan tänka dig komma tillbaka och prata om finansiell stabilitet i, i ett ytterligare avsnitt istället för att snarva liksom bort det på tio yeah. minuter. Och då, då tänker jag så här, är det någon fråga om vi tittar på just detta med penningpolitik och betalningar, är det, är det någonting du tänker så här detta borde vi ha frågat eller detta är liksom viktigt kring just pengar och betalningar, e-krona, affärsbankspengar, centralbankspengar? Alltså,
2: man, man kan väl säga så här att vi, vi kommer ju egentligen aldrig fram till, till penningpolitik så det kanske vi skulle ta lite innan, innan vi undrar. Men man säger liksom ja. penningpolitik handlar inte så mycket om och kontrollera mängden pengar eller, eller någonting annat. Utan I alla fall mm. som, som den har bedrivits på, eh, på de flesta centralbanker världen över de senaste 25 åren. Eh, så har det ju varit väldigt mycket fokus på själva ramverket för penningpolitiken. Och det är då ett inflationsmål. Ja. Eh, och om man bara får säga något kort om det. Då, så ja. för att knyta tillbaka till det vi pratade om i början. Liksom, det här är en, en fråga som har varit med centralbanker. Och inte bara centralbanker utan hela monetära systemet. I i flera tusen år, syftet med pengar, eller för att pengar ska funka bra just som pengar, så krävs att värdet på de här pengarna ska vara bevarat. Så köpkraften som man får för de här pengarna får inte ändras för mycket över tid. Framförallt inte urholkas för för mycket över tid. Då riskerar monetära systemet att funka dåligt. Tidigare var det så att det fanns ett, ett guldinnehåll till exempel i pengar. Och då behövdes ingen centralbank utan det räckte med att den som smälte ner pengarna, att man visste att den personen gjorde det hela på ett korrekt sätt så att det inte blev falsk mynteri och sådär. Men, eh, men att man, då, då var liksom in, guldinnehållet var en tillräcklig garant för värdet i det här myntet. Sen på 19
0: sen, bör, sen börjar man ju klippa av kanterna du vet ju i ja, rummarriket eh, liksom att man gjorde
2: mynten mindre och man bytte ut ja. eh,
0: innehållet.
2: det här även förekom precis att man späder ut det och börjar använda en, en, liksom andra metaller och blandar upp det med guldet så, så att det tunnas ut och så men, men liksom principen är att innehållet i myntet var liksom garanten i sig för att det här myntet var något, något värdefullt då. Eh, och på 1900-talet så gick man ifrån det där. efter att man övergav guldstandarden så hade man under en period berättat om hodsystemet där man hade fasta växelkurser mot dollarn och där dollarn fortfarande var på guldstandarden. Så då, fram till någon gång på 70-talet så var ju fortfarande en stor del av ekonomin liksom guldbaserad. Men efter, efter det att den kopplingen bröts och det var ju det Vietnamkrig och annat som, som provocerade fram. Det brottet. För USA kunde inte längre hålla sig till, till guldstandard som de hade tänkt.
0: Och Frankrike försökt utnyttja det. För de, var det inte så också att Frankrike insåg att USA försöker lura dem så de begärde ut guldet. Och då blev ja. det
2: ohållbart för eh, Frankrike. Ja. Alltså det är
0: så spännande i ja. historier. Ja. Men,
2: men, men om man då hoppar över liksom, historiska, det, det man landar i är då att man liksom eh, numera har vi ett, ett så kallat fiat-system som betyder helt enkelt att det finns ingen det finns inget realt inneboende värde i pengarna för det finns ingen koppling längre till någon metall eller eller någonting annat. Och då måste någonting annat i systemet garantera det här värdet. Och som man har tänkt då i i, i de här centralbankens värden är att det är centralbanken som ska gå in och vara den där som garanterar värdet på pengarna. Och hur ska man då göra det i praktiken? Jo då har man kommer fram till efter många års tankemödor att, att en inflationsmålsregim är något som har funkat hyggligt bra i ganska många länder som har gått över till och då har man helt enkelt att målet för pengars värde definierar man helt enkelt som att förändringen i ett levnadskostnadsindex får inte bli för stor utan den ska vara 2 per år. Det är klart att man kunde säga att det ska vara 0 men det finns olika skäl till som vi inte hinner prata om nu varför man då vill ha ett mål som är snarare 2. Än, än att lägga sig ända nere på, eh, på noll. Då. Och det är liksom Riksbankens uppgift, penningpolitiska uppgift, se till att eh, hålla sig så, så gott det går till det här eh, inflationsmålet. Äh. Och sen bedriver man då penningpolitiken genom att använda styrinstrument– för att försöka påverka inflationen. Och då är problemet att, att det finns en, en eh, läge, eller vad man ska kalla det på svenska, en, en eh, det tar viss tid från det att man gör en penningpolitisk intervention. Att man förändrar räntan till exempel. Innan det får effekt på inflationen så, så tar det en viss tid. Och det betyder att man kan inte bara liksom omedelbart ändra räntan och få precis den inflation man vill tyvärr. Mm. Och det betyder att man måste ha, ha det mer framåtblickande och titta på inflationsprognoser och sådär. Och så, 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 så försöker vi använda de styrmedel som finns tillgängliga för att, att få ett så bra inflationsutfall som möjligt. Och det är svårt. Det, det är liksom, det får man väl med. Det är, liksom, det är jättesvårt att göra prognoser. Jag såg på nätet att det var några eh, elaka frågor om eh, att vi gör så dåliga ränteprognoser. Och det. Och det, jag menar, det är bara att erkänna att det, det är jättesvårt att göra de där prognoserna. Ja. Och en, en klent tröst är att det ser inte så mycket roligare ut för, för någon annan heller när man gör liknande utvärderingar för andra. Och så, där. Ja. så att, eh, ja. Det, det, det är svårt, men, men vi gör vårt bästa och liksom målsättningen är då att använda de här styrmedlen för att få inflationen nära målet. Med, med viss hänsyn även till realekonomin så att man inte får för stora svängningar i, i realekonomin. Men
0: David, jag tänker så att det där är en jättespännande fråga. Så här, för du säger så att varför har vi hittat på att det är 2%? För att mm. där blir ju liksom nästan en konflikt i man säger så här, bevara värdet på pengar. Och sen säger vi samtidigt, nej men det ska minska med 2% per år. Vilket egentligen blir att typ om, om man ger en, en, en bebis som i doppresent hundra hundralapp så är den ju bara liksom värd 70 kronor när de tar studenten. Så att, mm. hur, kan du förklara liksom, hur, hur hänger detta ihop med inflationen och varför 2% och varför anser man att det är värdebevarande när det egentligen inte är det?
2: Ja och där kan man väl säga då liksom att så länge man får en hyfsat stabil utveckling kring de här två procenten då spelar det inte så stor roll för att om du ger den där hundralappen till en bebis under förutsättning att den bebisen inte ligger och sover på den där hundralappen i, i 20 år utan istället har den insatt på banken igen. Nu, nu glömmer vi det här att vi är i nollränteperioder så men ja, i normala lägen så att säga och i och för sig vet man aldrig kommer vi återvända till det normala läget men Nej. som det har varit historiskt i alla fall så har det varit så då att då får man ju ränta på de där pengarna över tid och då blir det så att även saldo på ens konto växer ju med inflationen och då handlar det mer om att man vill att det ska vara en, en ganska stabil inflationstakt så att det inte blir så att beslut blir allvarligt påverkade och att, att folk måste lägga allt för mycket energi på att försöka gissa hur kommer inflationen att vara. Om du ska ta ett lån med fast ränta under fem år då måste du få en väldigt tydlig bild av vad tror du kommer hända med inflationen under de här fem åren. eftersom Det kan bli väldigt olika liksom, antal timmar som du måste jobba beroende på om inflationen sticker iväg jättemycket eller om den till och med går att bli deflation. Så att man vill ha liksom en stabil miljö. Och då finns det ett antal skäl då till varför hela världen i stort sett har enats om att, att ingen centralbank som använder inflationsmål har lägre än, än två, så vitt jag vet. Utan det ligger liksom mellan två och två och en halv. Och, och det finns liksom lite olika skäl som varierar dessutom över olika länder. I början var det väldigt vanligt med att man sa att, att det finns en, en bias, vad nu det heter på, på svenska, Tilt eller mm. tillutningsslagsida. Ja, systematisk slagsida åt att, att underskatta vissa priseffekter och det ena med det andra. Ja, det fanns den typen av argument. Alltså att Prisindexet helt enkelt mätte lite fel de verkliga ökningstakterna i prisen. Vilket motiverade att man ville ligga lite högre än, än noll. Det är inga stora skäl för den svenska ekonomin längre för de, de mätproblemen är ganska små skulle, skulle jag säga. Men däremot finns det andra skäl och ett, ett skäl som en del argumenterar för till exempel att eh, folk är inte helt eh, rationella eh, så att det finns ett visst mått av monetär illusion i, i systemet. Och det betyder till exempel att du kan vara väldigt avers till att acceptera en nominell lönesänkning. Och, och de flesta som går in i löneförhandling tycker ju att man gärna vill ha något positivt eh, som ska komma ut i den förhandlingen. Och då kan det vara så att tänk om du har ett läge där priserna går ner med 5%. Då kan ju du tycka, eh, ja men eh, liksom jag vill inte acceptera en sänkning av lönen. Men faktum är att om du inte gör det, då kommer ju din reallön att stiga. För att om din lön ligger kvar oförändrad, så får du plötsligt mycket mer köpkraft för de där pengarna eftersom priserna har fallit. Och då kan man vara i ett läge där man liksom säger att vi vill ha en liten buffer ner till den där obehagliga nollan. Så att kommer det chocker som motiverar att, att nominella löner egentligen borde sänkas. Har vi då en buffer som gör att, att genomsnitt stiger priserna med 2% då blir det färre gånger där det blir ett problem så att säga.
0: Nej men då blir det ju enklare liksom, att säga så att istället för att du får en lönesänkning att du bara har noll mm. kan, ja. kan, kan, man, kan man vara lite så här konspiratorisk och säga så här att det där blir också enklare för politiker att säga så här nej men vi liksom sänker inte anslagen till utan bara låter dem vara och så minskar dem de facto och så kan man göra satsningar
2: på andra saker Jag vet äh, du... inte vad
1: du menar Jo, nej men, nej, men alltså,
2: Jag säger det David men risk för att bli impopulära på finansdepartementet så kan man säga att det är ett lite grann ett reptrick som man ägnar sig åt under ganska många år. Att, att, Jag tror att det var Göran Persson om jag inte minns fel som införde det där. Att, att anslagen inte indexeras till inflationen. Så att om man har en skolbudget på säg 50 miljarder, jag vet inte vad det är men säg 50 miljarder. Då kommer skolbudgeten för nästa år typiskt sett också vara 50 miljarder. Och om priserna då har ökat med 2 och det betyder att ja, liksom utläggskostnaderna för skolan också har ökat med 2 Får man då samma anslag då ser det ut som att, att det är oförändrat men i praktiken har man faktiskt fått en reduktion. Och då kan man komma undan med att säga nu ska vi göra en satsning på skolan. De får 2 mer pengar det här året. Och det blir liksom någon miljard eller så där. Och då så låter det jättebra. Men i praktiken så är det ju bara... Ja, de behövde där miljarden mer för att hålla sina utgifter oförändrade. Och sen ofta är det så att journalister inte är tillräckligt eh, buriga med för att liksom ha läst på och, och, och då kunna ställa följdfrågor. Ja, men då Det var ju väl ingen ökning mm. egentligen. Man, man kan sälja in alla möjliga satsningar... Ja. Trots att det egentligen bara är en, en, en sorts inflationskompensation. Ja.
0: Och,
2: och, och, så det, och, det finns med där.
0: Ja, mm. och, och det finns ju liksom så en stor, mycket frågor som vi har fått in både på forumet och på Facebook: handlar ju om det här att. Att innan så pratade vi om inflation som inflation, medan nu så pratar man mycket om så här KPI-inflation, den här konsumentinflationen. och mm. Men att vi även har monetär inflation, det vill säga att vi har tillgångsbostadspriser öka i värde, aktier öka i värde. Och att mm. de två har liksom plötsligt börjat leva sitt eget liv. Hänger du med på vad jag tänker?
2: Absolut. Uh, vad är, din, mm. vad vad är din, frågan va? där
0: igen. Jo men hur, hur har vi liksom, kan de två inflationerna skiljas åt? Så, är, är det en risk eller liksom, för, för det blir ju plötsligt att, att Riksbanken säger så här ja, men vi har ingen inflation och sen har bostadspriserna ökat med 10% procent om
2: året. Mm. Det är en jättespännande fråga och, och, och en jättesvår eh, fråga kan jag säga. Bara som ett exempel kan jag säga att ECB annonserade ganska nyligen att de nu har inlett ett femårsprojekt för att inkludera huspriser i HIKP som är deras motsvarighet till, kan man väl säga till, till vår KPI. Riksbanken har ett mål för KPI nu sedan ett par år tillbaka. Och ECB har, har kommunicerat det här med HIKP. Och där finns inte den här bostadspriserna alls med, och nu har de, ska de lansera ett projekt där de ska försöka få in de här. Men det är så svårt att de räknar med att det kommer att ta minst fem år. Och och min känsla är lite grann lycka till också. Därför att de ska få med sig Eurostat på båten och och de ska komma överens om om hur det där ska ska ske. Man kan säga så här, att man måste börja med att fråga sig, vad är det för index som som Riksbanken egentligen vill rikta in sig på? Vad vad är grunden för att man ska ha just ett KPI? Vad, Vad är det för ett mått egentligen då? Och då kan man säga att det, är ett, det försöker vara ett levnadskostnadsindex, Och det, där kommer vi tillbaka till att det ska vara liksom, relaterat till den värdebevarande funktionen av kronorna. Syftet är att du ska kunna få ut ungefär samma mängd reala varor och tjänster som du konsumerar. Det är det som är målet för att pengarna ska kunna anses vara stabila liksom, i, i värde. Och det är den utgångspunkten tror jag de flesta centralbanker har haft när de har valt just ett... ett levnadskostnadsindex som det som de siktar på att, att eh, fixa, då. att hålla det stabilt. Och då kan man säga, varför ska inte aktier vara med? Ja, det är väl ingen som sitter och knaprar på en aktie vid frukostbordet så att säga, utan de flesta äter flingor eller gröt. Eh, och det betyder att om aktiepriserna åker lite upp eller ner, det spelar ingen roll för din reala konsumtion. Liksom. Det, ditt välbefinnande i reala termer förändras inte av det, därför att du äter inte den där finansiella tillgången. Det är en del av ditt sparande. Så det finns ganska goda skäl, kan man säga, om man accepterar de här teoretiska grunderna i alla fall. Då, finns det ganska goda skäl för till exempel att aktiepriser inte ska finnas med i de här indexen som centralbanken ska försöka stabilisera? Sen blir det lite krångligare när man kommer in på huspriser, för där är det problemet att ett hus är både och. Om du köper ett hus så kommer det huset dels att leverera en form av reala tjänster till dig, nämligen att du bor och har tak över huvudet och kan, kan bo och ha trevligt i din lägenhet eller hus. Och Det är någonting som du konsumerar varje månad i någon mening. Liksom, huset depresserar lite grann, kanske alltså, det kräver lite underhållsarbete och det ena och med det andra. Så det finns kostnader associerade med att ha ett hus. Men samtidigt så får du ut en, en tjänst av det i form av att du faktiskt konsumerar ett boende helt enkelt. då. Men det är också en, en investeringsvara. Därför att huset kommer att bevara rätt mycket av värdet. Du köper kanske en mark som hör till och det ena med det andra. Så att, så att värdet på ditt hus kan ju öka över tid. Och det har ingenting att göra med de reala tjänsterna nödvändigtvis. Eller jo, man hoppas ju att det ska vara relaterat förstås. Så den som köper huset av det gör det för att inte som ett investeringsobjekt utan för att den vill få dela de här liksom, reala användningarna. Men jag förstår vad jag att det, det finns liksom två komponenter här. Dels så, så är ett hus en bruksvara som man faktiskt konsumerar. Men det är också en investeringsvara mm. eh, som, som kan bevara värde eh, över tid. Och då är frågan, hur ska man då få in, om man, om man tycker att det är rimligt att man ska ha med den här boendekostnaden, vilket de flesta skulle säga att, att det är, och, och, i, inklusive mig själv. Man vill ha in de där boendekostnaderna i li- levnadskostnadsinnex. Men hur ska det gå till? Eh, och då funkar det så att, Att när det gäller hyresbiten då, de som bor i i en hyreslägenhet, där är det jätteenkelt. Där tar man bara hyran och så säger man att det där är liksom levnadskostnadsbiten av att bo i din lägenhet, uppenbart. Du betalar hyra varje månad. Och så tar man bostadsrätter och då säger man... ja. Det är ungefär som hyresrätter. Det är inte riktigt samma sak för att objekten är inte riktigt samma och, och, och det ena med andra och man kanske inte kan välja var man vill bo på samma sätt som man kan göra om man köper en bostadsrätt. Men, men det finns ändå en viss likhet mellan bostadsrätter och hyresrätter. Då kan man använda hyrorna på, på hyresbeståndet som en approximation för hur mycket eh, det, det så att säga är värt att, att ha en, en lägenhet. Hus, egna hem, har en väldigt dålig sån andrahandsmarknad så där är det otroligt svårt att säga vad är egentligen bruksvärdet av att bo i, i det här huset. Och då finns det lite olika metoder som man kan använda för att, att eh, fånga upp det där. Och i Sverige är det så att det, det kommer faktiskt in lite grann i KPI eh, och då är det inte bostadspriser utan då är en så kallad user cost ansats, alltså en användningskostnadsprincip. Och då tittar man på vad är det för kostnader som är associerade med att ha ett hus. Man måste ha sophämtning och snöskottning och det ena med det tredje. Liksom. Och så kollar man på vad är det är för räntekostnader associerade med att ha det här huset. Och då räknar man både med inte bara de räntor man faktiskt betalar utan också det faktum att man har sänkt eget kapital i huset. Det kan ju att du har köpt ett hus för att du fick ett arv av dina föräldrar så du har inte lånat en krona. Men då är det ju inte rimligt att, att man ska säga att ah, det är ingen kostnad associerad med att, att du faktiskt la ner alla de där pengarna när du köpte huset. Utan istället tänker man sig då ungefär att man, man lånar till att, att köpa hela värdet av huset. Och så räknar man in vad är räntan gånger det här teoretiska lånet som då ungefär fångar eh, liksom värdet av, av huset. Men detta är inte med,
0: men detta är inte med idag?
2: Jo, Eller... i, svenska, i svenska KPI eh, är det med. Okay. Där, där går den in. Men däremot är det så att, jag är ingen expert på det här så jag kan mm. inte alla detaljer. Mm. Men i princip är det så att det är inte så att, de här, att värdet på huset går rätt in i KPI. Utan det är liksom en, en långsam process där man tittar på omsättningen av, av de här husen. Som långsamt jobbar sig in i vad man kallar för någon sorts kapitalstock av, av existerande hus. Ja. Så det rör sig liksom gradvis. Det är inte så att om huspriserna ökar med 5%, då stiger den här kapitalstocken omedelbart med 5%. Utan det är liksom en gradvis process där det är ganska lång eftersläppning. Men principen är ändå den att det finns med en komponent där man mäter räntekostnaderna som hushållen faktiskt betalar på den delen av värdet som de faktiskt har belånat. Mm. Gånger en kapitalstock som då i alla fall efter det att det har jobbats in ordentligt blir större än de faktiska lånen som hushållen har för att fånga det här att, att, att man då har även ett eget kapital som, är, ja. som har en alternativkostnad. Om du inte hade köpt det där boendet hade du kunnat placera dem i, i räntebärande ja. obligationer eller någonting och fått en ränteintäkt från dem. Mm.
0: Mm. Men jag upplever ändå så här, lyssn- lyssnar på Stefan Ingves så är det ju liksom så här, i tio år han pratat ju att han upplever att bostadspriserna är ett problem. Mm. Mm. Och, 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 varf- Men då är det kanske inte så mycket på grund av inflationen utan då är det på grund av det vi pratade om innan
2: med Fast bankernas t- trygg eller... Mm. Jag tror absolut att liksom de, de stora problemen som man tänker som är inkluderat i, i det är mer relaterade till finansiell stabilitet. Att, att en del är oroliga för att om man tittar på liksom priserna, hur de har gått de senaste 10-15 åren så, så kan ju vem som helst bli lite chockad över vilken, vilken prisökning det har varit. Och naturligtvis är det relaterat till vad som har hänt med räntorna under den här perioden. Alltså många som går in på banken kanske egentligen inte eh, tänker så mycket på hur mycket de lånar utan de är intresserade av vad blir min månadskostnad. Och då är det klart att om räntan har gått ner väldigt kraftigt och man har en given inkomst, ja då får man idag låna mycket mer än vad man fick göra för, för 20 år sedan, om, för att inte tala om på 80-talet när man hade en väldigt hög inflation och så. Ja. Eh, och, och, och det där är naturligtvis väldigt intressant och, och, och väldigt svårt. Och där har väl Riksbanken, har liksom, under olika perioder har man resonerat lite olika. Men jag skulle säga att man har väl landat i på något vis att det här är ett problem som man ser för samhället men det är inget problem som Riksbanken kan ta hänsyn till för att vårat mål handlar inte om huspriser utan vårt mål handlar om att hålla det här levnadskostnadsindexet på 2%. Det är det som har definierats som, som, som vårt uppdrag. Och då eh, så, så kan man inte ta för stor hänsyn till eh, att eh, jag menar, vad, vad ska vi göra då? Liksom? Om, om man var orolig för de här huspriserna ska vi höja räntan så att inflationen blir ännu lägre och vi får en recession i ekonomin bara för att hålla ner ljuspriserna. Det blir också väldigt märkligt. Så att det, det, det är en jättesvår diskussion. Mm. En sak man ska ha klart för sig är att, att anledningen att räntorna är så låga nu är ju inte i första hand att centralbankerna har valt att sänka och ha väldigt låga räntor utan det är att det finns globala trender i även reala ekonomin. Som, som har gjort att eh, realräntan, som ju på, på, på när jag doktorerade i ekonomi, eh, då var amerikaner övertygade om att realräntan var 4% i jämvikt och så där, Att man liksom hade en jättehög, eh, en nominell ränta på 6%, eh, där, där man då hade en realränta på 4% och, och, och en nominell ränta på 2%. Och nu de senaste åren har realräntan till och med varit negativ eller, eller kan strax strax positiv och det gör att liksom när när centralbanken sätter de nominella räntorna då är det liksom avvikelsen från den här reala trenden som som är avgörande för hur ekonomin påverkas lite grann. Och den reala trenden kan centralbanken inte göra någonting åt utan det är andra faktorer som driver det har demografiska faktorer och Eh, olika internationella, Bernanke har eh, historier om att det är liksom Kina och Saudiarabien och sådär som har fått jättestora överskott som de har velat placera och det har tenderat att liksom trycka ner eh, räntorna i västvärlden. Så det är inte så att centralbankerna bara har valt att ha låga räntor för, för skull och så har vi hamnat i den här eh, ökningen, så att säga.
0: Mm. Mm. Men jag, jag tänker tänk att vi ska bara hoppa tillbaka till, till inflationen. Dagens industri skrev en artikel där de skrev så här att vi har nu med två valutor i Sverige. typ lönekronor och tillgångskronor. Och så säger de lite så ralliant att idag mäter vi enbart inflationen på lönekronorna. För det är precis som du säger: det är levnadsprisindexet. Men mm. han säger så här: Rimligtvis borde man ju även titta på tillgångskronorna. För att vi växlar ju inom situationstecken mellan tillgångskronorna. Och kan man då säga att liksom det är inte ett problem att vi inte tar med aktiepriserna för du sa att vi konsumerar inte aktier till frukost utan problemet skulle väl uppstå om vi började plötsligt flytta från tillgångarna ut i den vanliga ekonomin kan, kan man säga så eller
2: ja det är jättesvårt det där för att det, det är liksom eh, det, det blir för, för komplicerat tror jag men, men eh, man, jag tycker absolut att det är en intressant dynamik där kring hur man mäter inflationen. För att vi, vi har ju speciella problem i Sverige också. att Vi har inte en fungerande hyresmarknad. I, alltså det är inte marknadshyror överallt. Utan vi har en, en och Det kan man ju naturligtvis tycka är bra beroende på ens utgångspunkt. Men just för den här diskussionen så är det ett problem. Då, för att när man använder hyror som en proxy och, och på lite olika sätt. Och så där, då, då kanske man inte fångar de verkliga kostnaderna som folk faktiskt har, om man säger. Och att, då, att det skulle behöva göra alltså, ett bättre arbete för att fånga de kostnaderna på ett bra sätt. Och då är det möjligt att man skulle få se en annan utveckling. Sen ska man säga det att om man tänker den här ljusekostvarianten som en del håller på med. Tittar man då på ett, ett visst sätt att beräkna dem, då skulle man egentligen säga att då bör man räkna bort värdeökning i eh, huset. Från användarkostnaden. Så man skulle säga liksom att om vi försöker räkna hur mycket har de här priserna ökat över tid, då skulle vi säga: Då summerar vi hur mycket våra kostnader ökar över tid. Men sen drar vi av hur mycket vi har tjänat på att vi faktiskt hade huset för att priset på huset har stigit. Och gör man en sån beräkning, då skulle man få ett negativt bidrag till inflationen på den svenska marknaden de senaste 20 åren eftersom huspriserna har stigit jättemycket. Så att de som har ägt hus har i stort sett tjänat på, inte bara i stort sett, de som har suttit på hus har ju tjänat oerhört mycket på den placeringen så att säga. i teorin. Men problemet är ju att man inte kan gå ur hur som helst för att man vill fortfarande ha sitt hus och, och bo i. Och det finns inte en, en ordentligt fungerande hyresmarknad som gör att folk enkelt kan byta fram och tillbaka. Ja.
0: Jag tänkte sista, sista frågan här, var liksom som konceptuellt. Så att Riksbankens viktigaste verktyg det är ju den här styrräntan. Okej, kan du bara liksom så här, för, för en vanlig person, för man, man hör ju de här eh, ibland på, på tv, så här, nu har de, direktionen träffat som man har gått ut med detta, att man sänker styrräntan eller man lämnar oftast, är det så att räntan man lämnar, lämnar sig oförändrad. Mm. Kan ja. du bara liksom så här, för någon som inte läst nationalekonomi, hur, hur, hur liksom går, man tar beslutet och sen påverkar det den där räntan i, där bankerna sätter in sina pengar, eller liksom
2: hur, ja. hur, hur är påverkan? Nu känns det som att vi har kommit en cirkel här. Så man kan <laughs> säga att Anledningen till att Riksbanken kan påverka marknadsräntorna i den här dimensionen är just att man sitter på det här betalningssystemet och man kontrollerar villkoren. Precis som din bank kontrollerar vilken insättningsränta och vilken utlåningsränta som du möter när du går till banken så kontrollerar Riksbanken vilken insättningsränta och utlåningsränta som bankerna möter när de jobbar med oss. Och då finns det liksom lite olika uppfattningar om hur viktiga de här grejerna är. Så här. Men, men idén här är lite förenklat då. Att man säger säg att, att insättnings- och utlåningsräntan på Riksbanken var samma. Det är liksom den här reporäntan eller policyräntan, vad man nu vill kalla den för. Eh, då säger man att det blir bankernas marginalfinansieringskostnad. Om bankerna får ett kortsiktigt utflöde av pengar som gör att de hamnar negativt hos, hos Riksbanken. För att vi gör transaktioner eller folk köper lägenheter- som gör att, att pengar så att säga, flödar mellan bankerna. Eh, då blir liksom bankens marginella finansieringskostnad att få tillbaka de pengarna. Det blir ju då att få låna av Riksbanken och betala den här reporäntan. Och då är tanken att, eh, att det styr då, vad blir liksom prissättningen när bankerna gör affärer mellan varandra på de här korta marknaderna för likviditet. Alltså när man vill göra korta lån på en vecka eller två eller så. Då hamnar de låneräntorna väldigt mycket i närheten av den här reporäntan. Beroende på hur vi har utformat de här villkoren och, och, och styrsystemet i stort. Och så. Och då är tanken liksom att det sätter någon sorts bas för räntekorridoren. De här riskfria transaktionerna med Riksbanken sätter någon sorts lägsta nivå för utlåningsräntor mellan banker. Och sen tänker man sig då att det här liksom ska jobba sig igenom på finansiella marknader så att andra korta marknadsräntor i stort sett reagerar ungefär som Riksbankens ränta fast kanske med ett riskpåslag. Om det är så att du lånar till att göra oljeinvesteringar i, i Norge eh, då får inte du den riskfria räntan därför att det finns risk att de där projekten inte kommer att leverera och då blir det en riskpremie som läggs på. Men poängen är att man får liksom en bas för räntestrukturen så att under förutsättning att de här riskpremierna inte påverkas så mycket av själva ratp repo- så kommer eh, liksom hela räntekurvan på marknaden och följa med den här reporäntan. Och tittar man på data, jag skrev en kommentar, ett par kommentarer tillsammans med Henrik Eriksson, en kollega på Riksbanken, där vi konstaterar att det är en ganska stor följsamhet mellan de genomsnittliga betalningarna som folk faktiskt betalar på korta lån och på den här reporäntan. Även om det från tid till annan ska vara att enskilda boränter till exempel kanske inte alltid följer. Om Riksbanken sänker räntan, då kanske inte just din boränta omedelbart faller ja. precis lika mycket. Och så där. Men i genomsnitt så, så är det en ganska god följsamhet ja. mellan de här två.
0: Ja. Kan, man, kan man säga så väldigt förenklat att om, om ni sänker räntan och Swedbank då i förlängningen till exempel, då inte sänker med motsvarande på bolåneräntan, då har ju deras marginal ökat. Då tjänar de mer pengar, kan man säga så. Ja, det, det är lite förenklat.
2: Lite förenklat för det beror ju på liksom hur deras finansieringssituation ser ut och vad, vad som händer med de räntorna. Och så där. Men, men i princip kan det vara så att om, om vissa tillgångar eh, li, li, inte ändras och andra tillgångar eh, ändras då ökar den där marginalen. Liksom.
0: Ja, mm. precis. det Alltså, ett magiskt. Eh, David, liksom, jag tycker detta har varit jättekul. Sen är det ju, liksom där jag känner lite dåligt samvete mot våra läsa Där det har varit mycket frågor. Alltså, vi, vi har alltid så ja Vi har alltid allt från chipspåsar till att varför mäts det i inflationen att chipspåsarna har blivit mindre. Jag har inte ens noterat att Nej. chipspåsarna Nej. har blivit eh, mindre. Eh, men det har, har varit
1: många frågor som vi inte har kunnat ja, ta med. Men, 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 de, men de får vi ta vid ett annat tillfälle.
0: Men jag brukar ha en. Fråga, vi brukar ha en fråga vi alltid ställer till alla våra gäster eh, som är i finansbranschen. Vad skulle du säga är så här det sämsta rådet du brukar höra inom finans eller kring så här centralbanker? Eller missuppfattning? Det har lite råd eller missuppfattning?
2: Oj, det var svårt. Uh... Ja, men jag, jag tycker kanske den där missuppfattningen om, om, om pengar som jag har pratat om, liksom... Uh att, att äh, det är många av mina även akademiska kollegor som, som ibland har lite svårt att förstå hur, äh, liksom hur det här med centralbankspengar så faktiskt funkar. Det är liksom många som sitter fast lite grann i, i en sån här skolboksmodell från 60-talet där man liksom fick en viss äh, förklaring av, av hur saker och ting hänger ihop. Och Den, den förklaringen är så lätt att man tycker att det är trevligt att klänga sig fast vid den. liksom. Men sen har tiderna förändrats och om man verkligen vill förstå de här grejerna lite djupare då måste man lägga lite energi på att läsa upp sig på de här grejerna. Så det, det, det skulle jag vilja säga är en sån där missuppfattning. Ja. Ja. Men, men sen, jag, jag vet inte, jag kanske har kommit fram nu alldeles för, för bestämd nu. Och så där. Jag, jag vill verkligen säga att det här är jättesvåra frågor och det, det finns absolut goda skäl till att ha legitim oro kring olika saker och, så, så jag vill inte säga att, att allting här är, är, är lugnt och så utan jag har bara försökt redogöra för mm. mitt perspektiv på, på de här frågorna. Men Jag är helt medveten om att man kan ha alla möjliga typer av oro som kan vara mer eller mindre befogad eh, för, för olika aspekter. och det så Alla läsare som har det har min fulla respekt för att det, det, det är liksom helt rimligt att, ja. att, att ha andra men så, uppfattningar men... än jag har redovisat.
0: Ja, mm. sen, sen är det ju så att det är en komplex fråga, alltså det är extremt komplexa frågor och det är ja, komplexa system. Ja, de flesta är system. ju inte
1: insatta på det viset heller. Nej. Och då är, kan det också vara lätt att man viftar bort vissa saker eller är onödigt rädd ja. kring vissa saker, ja. och har onödig oro
0: kanske. Ja, precis. Mm-hmm. Nej, men jag tror att det finns en amerikan som heter John Maldon, han brukar alltid säga så här att ja, men det är muddle through. Det är aldrig det ljusaste scenariot, men det är aldrig det mörkaste scenariet heller utan vi är liksom muddle through liksom. Mitt, emellan, ja. mitt emellan.
1: Ja det har varit fantastiskt att få prata med dig och lyssna. Ja. på dina svar.
0: Ja, så att mm. vi vill verkligen säga tack David och jag hoppas att vi kanske i framtiden får komma tillbaka och liksom när vi blir förvirrade på en ny nivå, lite klokare <laughs> lite, mer, lite mer förvirrad <laughs> och ändå såhär väldigt alltså så här, jag har fått så här, inte helt ny bild av Riksbanken men jag alltså ni gör ett bra jobb framförallt när du säger att betyget på ett bra jobb är att man inte tänker på att mina pengar är olika värda beroende på olika bank, mm. eller att då, då är det verkligen det är som en att det funkar. Jag är en som support av det. Man får ingen cred när det funkar, utan man får bara skit när det inte funkar.
2: Så ett stort tack David. Tack så mycket. Det var jättekul att vara med.